0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
1: שלום לכם, היום ה-12 למלחמה, צה"ל מכריז רשמית לא תקפנו את בית החולים בעזה ומאשים את הג'יהאד האיסלאמי בפיצוץ שהוביל למותם של מאות פלסטינים, כך על פי משרד הבריאות הפלסטיני. דובר צה"ל תת דניאל הגארי מסר לתקשורת אזהרה, האירוע תוחקר באופן מקיף. מקורות מודיעיניים רבים שבידינו מעידים כי הג'יהאד האיסלאמי אחראי לשיגור הכושל של רקטה שפגעה בבית החולים בעזה אומר דובר צה"ל, ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הלילה המחבלים הברברים בעזה הם אלה שתקפו את בית החולים בעזה ולא צה"ל מי שרצח באכזריות את ילדינו רוצח גם את ילדיו גם נשיא המדינה יצחק הרצוג כתב באנגלית בטוויטר בושה לתקשורת שבולעת את השקרים של חמאס והג'יהאד האיסלאמי ומשדרת דם של המאד... ה-21 ברחבי הגלובוס. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, העושה כעת את דרכו לישראל, הודיע כי הנחה את צוותו לחקור את נסיבות הפיצוץ בבית החולים בעזה. דובר המועצה לביטחון לאומי של נשיא ארצות הברית ג'ון קרבי הצהיר, נשאל את
2: ישראל שאלות קשות.
1: נשאל שאלות קשות, אבל אנחנו נשאל אותן כחברי אמת של ישראל, אומר קירבי. בנוסף, נשאל את ראש הממשלה וקבינט המלחמה למה הם זקוקים בנושאי ביטחון לאומי, ונפעל ככל יכולתנו להיענות לצרכים של ישראל. בתוך כך, מטוסו של נשיא ארה״ב אמור להגיע בעוד כארבע שעות. נשיא המדינה וראש הממשלה יקבלו את פניו בנמל התעופה בן קוריון, ומשם ימשיכו נתניהו וביידן לפגישה בתל אביב. בעקבות אירוע הפיצוץ בבית החולים בעזה, ביטלה הלילה ירדן את הפסגה המרובעת שאמורה הייתה להיערך מאוחר יותר היום ברבת עמון, במעמד הנשיא ביידן, נשיא מצרים א-סיסי ויושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. באבו מאזן האשים הלילה את ישראל, תקיפת בית החולים היא פשע בלתי נסלח. <תקפה>
3: מן
1: זהו פשע שאין עליו כפרה, ועל כן ממשלת הכיבוש, אומר אבו מאזן, חצתה את כל הקווים האדומים, לא ניתן לה לחמוק ממיצוי הדין והעונש. עבדאללה מלך ירדן דרש מישראל לעצור את המלחמה בעזה, ואמר זהו פשע מתועב. שר החוץ של ירדן טען שוושינגטון אינה מסוגלת לקבל החלטה לשים קץ למלחמה. והפגנות והתפרעויות הלילה בכמה בירות ערביות ברחבי העולם בתגובה לפיצוץ בבית החולים בעזה. חיזבאללה קרא להכריז על היום, יום רביעי, כיום זעם חסר תקדים. בין היתר היו הפרות סדר גם מחוץ לשגרירויות ישראל בירדן ובטורקיה. ובלבנון מאות מפגינים הסתערו אמש לעבר בניין מתחם שגרירות ארה״ב בביירות שעות לפני הגעת ביידן לישראל. בנוסף נערכה הפגנת מחאה סמוך לשגרירות צרפת בביירות בעקבות הודעתו של הנשיא מקרון כי יבקר בקרוב בישראל. אמש, המטה לביטחון לאומי העלה את אזהרת המסע לטורקיה לרמה הגבוהה ביותר וקרא לכל הישראלים השוהים בטורקיה לצאת משם בהקדם על רקע ההחמרה באיומי הטרור כלפי ישראלים בחו"ל. למבקרים במרוקו מומלץ לנקוט באמצעי זהירות מוגברים. התחממות בגבול לבנון, טילים נגד ענקים נורו הלילה לעבר כוחות צה"ל סמוך לשתולה ובאזור גדר המערכת בין ישראל ללבנון, צה"ל הגיב בירי ארטילרי. אמש תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר, תשתית טרור ועמדת תצפית של חיזבאללה, בתגובה לאירועי הירי המרובים לעבר ישראל במרחב ביממה האחרונה, היממה שהייתה המתוחה ביותר בגבול הצפוני מאז 7 באוקטובר. במקביל, נשמר הלילה שקט בדרום, ובצה"ל ממשיכים אמש נורו מטחים כבדים בשעות הערב לאזור המרכז, השפלה וגוש דן, כמו גם לעוטף עזה ולאשקלון. אשקלון לא ידוע על נפגעים מלבד אדם בשנות ה-20 לחייו שנפצע קשה, לאחר שנפל לי תעלה בצד כביש מספר אחת סמוך למחלף גנות, בעודו מחפש מרחב מוגן. בכיר בחמאס הודיע לרשת NBC שכל החטופים האזרחים המוחזקים בעזה יוכלו להשתחרר בתוך שעה, כדבריו, אם ישראל תפסיק לאלתר את תקיפות הטילים על הרצועה. עוד הוסיף הבכיר שלא ננקב שמו, כי בתמורה לשחרור החיילים הישראלים מהשבי, חמאס דורש את שחרורם של כל האסירים הפלסטינים בבתי סוהר בישראל. לדבריו, חמאס כבר העביר את התנאים הללו לארצות הברית ולישראל. הבוקר מתחדשים רשמית הלימודים באזור המרכז, השרון, השפלה וגוש דן, במוסדות שבהם יש מרחב מוגן זמין, אליו ניתן להגיע בזמן ההתגוננות, בהתאם להנחיות פיקוד העורף המעודכנות. באותם יישובים תתאפשר גם פעילות הצהרונים העומדת בתנאים. באילת, בערבה ובים המלח ניתן לקיים פעילות חינוכית ללא הגבלות. ביישובי הדרום והעוטף עדיין אסורה כלל. פעילות חינוכית, יש להתעדכן בהנחיות פיקוד העורף. ברשויות המקומיות ובבתי הספר. ומזג האוויר בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
0: בוקר טוב
1: בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 18 באוקטובר 2023, ג' במר חשוון תשפ"ד, עכשיו 6:06, ואנחנו פותחים את היום ה-12 למלחמה, עם האתגר הגדול ביותר שבפניו ניצבת ישראל מאז שהחלה הטענה הפלסטינית השקרית שישראל הפציצה את בית החולים בעזה. כעבור כשעה צה"ל הגיע למסקנה חד משמעית שמדובר בשיגור כושל של רקטה על ידי הג'יהאד הג הישראלי. אבל הנזק ההסברתי כבר נעשה. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, התחקיר הראשוני של צה"ל, מה הפרטים?
4: נכון, שלום אפי, אז בצה"ל באמת ביצעו תחקיר, בהתחלה זה היה תחקיר ראשוני ואחר כך גם פרסמו את תוצאות התחקיר המקיף יותר בנוגע לתקיפת בית החולים בעזה שלא הייתה ומהצלבה של כלל המערכות, גם מערכות מקם תצפיות, מערכות מודיעיניות, בדיקה עם כל המערכים, בצה"ל עולה בבירור לפי הודעת דובר צה"ל שצה"ל לא תקף את אותו בית חולים בעזה ומה שפגע בו זה היה שיגור כושל של הג'יהאד האיסלאמי שאנחנו מכירים את הדבר הזה, את השיגורים הכושלים, את, ה... את האיכות הנמוכה של הרקטות של הג'יהאד האיסלאמי, שגם במבצעים קודמים ברצועה פגעה בתוך רצועת עזה והרגם משפחות פלסטיניות. ארגוני הטרור ברצועת עזה, כך אומרים בדובר צה"ל, יורים ללא הבחנה לעבר ישראל, מסכנים ופוגעים גם בתושבי הרצועה. מאז תחילת המלחמה שוגרו כ-450 רקטות על ידי ארגוני הטרור שנפלו בתוך שטח הרצועה. דובר צה"ל גם פרסם תיעוד בנושא, תיעוד ממצלמות של זיהוי שיגורים צה"לי, וגם התיעוד הזה... פורסם כמובן לציבור, בנוסף להצהרה שדובר צה״ל מסר באנגלית, אבל צריך להגיד, אפי, מהרגע שקרה האירוע ועד שדובר צה״ל פרסם את מסקנות התחקירים שלו עברו כמה שעות, ובכמה שעות האלה הטענה הפלסטינית כבר תפסה לה תאוצה, והדבר הזה התפשט גם בעולם וגם כמובן בעולם הערבי כולו, וצריך להגיד, היה צריך לחשוב אולי על פרסום מוקדם יותר של טענה ישראלית. שלפיה חיל האוויר לא תקף yeah. את בית החולים. הנזק נעשה, גד...
1: נראה מה יהיה ההיקף בהמשך. מה לגבי גזרת הצפון? זה היה לילה לא שקט שם, דורון.
4: נכון מאוד, ורק במהלך הלילה הזה שגרו ארבעה טילי נ"ט לעבר כוחות צה"ל באזור של שתולה וגדר גבול לבנון, ארבעה טילי נ"ט תוך שעות ספורות, צה"ל הגיב בירי ארטילרי לעבר מקורות הירי, וצריך להגיד אפי כשמסכמים את כל מה שקרה ביממה האחרונה בגבול לבנון, אנחנו מדברים על ירי של תשעה טילי נ"ט סך הכל, ירי רקטות על קריית שמונה, ניסיון החדרת חוליית מחבלים דרך הגבול, ירי מני קל על מוצבי צה"ל בגבול, ואין ספ שהיממה הזו הייתה היממה העצימה המשמעותית ביותר עם הכי הרבה אירועים ביטחוניים בגבול לבנון, שבמערכת הביטחון כמובן מוטרדים מהעניין הזה, מנסים לעשות הכל כדי למנוע הגעה למלחמה רבתי גם בגבול לבנון, אבל בשלב הזה נראה שהעניינים רק הולכים ומסלימים, כי נזכיר שחיזבאללה הודיע היום על יום זעם בעקבות האירוע בבית החולים בעזה. תודה, דרון ועכשיו אל
1: הפרטים והטענות הפלסטיניות שכאמור קנו אחיזה גם בעולם הערבי ולא רק בו, ג'קי חוגי פרשננו לעניינים ערביים, שלום.
5: נכון, אפי אסון כבד אמש בעזה, טיל נחת בשעה שמונה בערב על בית החולים הבפטיסטי בעיר, מאות היו אותה שעה בתוכו, להבות החלו לאחוז באגפי בית החולים וגרמו למותם של רבים מאוד. המספרים לא ידועים עדיין באופן סופי, אבל הם נעים בין 200 הרוגים במקרה הטוב ל-500 במקרה הרע. ישראל טענה לחפותה שהיא לא תקפה באותו זמן, ודאי לא בית חולים, אבל כל הגורמים במחנה הפלסטיני דחו את הגרסה הזו ומאשימים אותה בביצוע המעשה. תשמע את אבו מאזן בהודעה מוקלטת הלילה, אחת וחצי אחר חצות.
3: <עוד>
5: <עוד> זהו פשע שלא יכופר, אומר ראש הרשות, ממשלת הכיבוש חצתה את כל הקווים האדומים, אנחנו לא ניתן לה לחמוק ממיצוי הדין והעונש. סדרה של גינויים נחתה על ישראל בעקבות האירוע, מצרים הייתה הראשונה, אחריה סעודיה, קטר אבל גם ידידותינו בחריין ואיחוד האמירויות. זה פשע מתועב, אמר מלך ירדן, ואיחוד האמירויות
1: ורוסיה ביקשו דיון חירום הערב. במועצת הביטחון של האו"ם. תודה ג'קי. ובעוד ארבע שעות פחות עשר דקות אמור האייר פורס 1 לגעת עם גלגליו במתחם במסלול הנחיתה בגמר התעופה בן גוריון. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן מגיע לכאן לביקור בין כמה שעות. יניר קוזין כתבינו עומדים לשלום.
6: שלום אפיקין, אז רגע לפני שנשיא ארה״ב ג'ו ביידן עלה למטוס בדרך לישראל, הודיע הבית הלבן כי ביידן לא יבקר בירדן, ביקור שהיה אמור להתקיים לאחר הביקור כאן בארץ, ובמהלכו היה צפוי ביידן להיפגש עם המלך עבדאללה, עם נשיא מצרים הסיסי ועם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. מהודעת הבית הלבן נכתב כי בשיחה עם המלך עבדאללה החליטו לדחות את הפגישה הזאת, גם בעקבות שלושת ימי האבל שהכריזו ברשות הפלסטינית, כירת דובר צה"ל התברר כי נפגע משיגור טועה של הג'יהאד האיסלאמי. ביידן כן יגיע לישראל, יבקר כאן, הוא צפוי לנחות בשעה עשר שעוננו וישב בישראל כחמש שעות עד השעה שלוש אחר הצהריים, אם כי יכול להיות שהלו"ז הזה ישתנה בעקבות ביטול ה... פגישה והנסיעה לירדן, ביידן ייפגש עם ראש הממשלה, ייפגש עם הקבינט, קבינט המלחמה כולל את גלנט וכמובן את גנץ ואת אייזנקוט ודרמר, ישמע מהם מהי האסטרטגיה המלחמתית של ישראל ובעיקר יבקש להעביר כאן מסר לאיראן ולחיזבאללה. אל תתעסקו איתנו עם האמריקנים, זה לא צחוק, אני כאן. אם תרצו נושאת המטוסים השלישית שמגיעה בדמותו של ג'ו ביידן לכאן לישראל. עם זאת צריך לומר, הפיצוץ בבית החולים יצבע גם את הביקור של ביידן כאן בישראל בהיבט ההומניטרי. זה מעניין מאוד את האמריקנים, הם רוצים לסייע לאזרחים העזתים, והם גם מפעילים לחץ כזה או אחר על ישראל בהיבט הזה. הפיצוץ בבית החולים שם את הנושא הזה על השולחן ביתר במהלך ביקורו של ביידן כאן בישראל.
1: תודה יניר, 12 דקות וחצי אחרי השעה 6, אנחנו עם דובר צה"ל שמתיר לפרסם עוד שני שמות של חללי צה"ל שמשפחותיהם עודכנו, שני שמות נוספים לרשימת השכול הארוכה, הבלתי נתפסת באורכה מתחילת המלחמה, רב סרן במילואים אורן שטרן, בן 49, מנתיב העשרה חבר כיתת הכוננות ביישוב, ורב סמל מתקדם במילואים חגי אבני, בן חמישים מבארי, חבר כיתת הכוננות ביישוב. כאמור, הודעות נמסרו למשפחותיהם. יהי זכרם ברוך. היום ה-12 למלחמה, כמעט בכל העיתונים, למעט ידיעות אחרונות, מופיע בשער סיפור בית החולים בעזה, כמו שאמר ג'קי, בית החולים הבפטיסטי, שנפגע בפיצוץ אדיר, וכנראה יש שם מאות הרוגים, הפלסטינים טוענים ל-500, מיד הפנו אצבע מאשימה לעבר ישראל, והשיהוי היחסי של שעה, שעה וחצי, אולי שעתיים, עד שהגיעה ההעברה הרשמית של דובר צה"ל, לא עשה לנו טוב, נגיד ככה בעדינות, כמובן אירוע הזה, אבל יכול מאוד להיות שעדיף היה לדאוג להגעת האישור הזה קצת יותר מהר לכלי התקשורת, ההכרשה הישראלית. מבחינת ישראל, מבחינתנו זו כמובן האמת הברורה, יש פה שיגור כושל של הג'יהאד האיסלאמי. אבל חמאס כבר עושה על זה הון פוליטי, ושמענו גם במהדורת החדשות מהומות מחוץ לנציגויות ושגרירויות ארה״ב בעולם הערבי, מהומות מחוץ לשגרירות ישראל בירדן, מהומות מחוץ לקונסוליה הישראלית באיסטנבול. בהחלט דת הקהל קצת מתהפכת עלינו, ואנחנו מקווים שהמסר הברור של החומר המודיעיני, כולל גם השידור מאלג'זירה שנפוץ ברשתות החברתיות שבו רואים את רגע הפגיעה, את רגע הפיצוץ בבית החולים המסר הזה יחלחל היטב. אצל מקבלי ההחלטות בעולם הוא כמובן יחלחל, הבעיה היא כרגע עם דעת הקהל. כאמור, ב-10 מגיע לכאן נשיא ארה״ב, ביידן מגיע לישראל, זו הכותרת של ישראל היום. מתחתיה יואב לימורי, מפקד גדוד 13 של גולני שאיבד 41 מלוחמיו. אנחנו דור כיפור 2. ומותם נביס את האויב, ראיון מהחזית בעמודים 2-3. עוד בישראל היום, קולה של אימא פרויקט מיוחד, אמהות כותבות ללוחמות הפרטיות שלהן. הוא באמת היה מלאך, אלוף משנה במילואים, לאון בר, הציל את חייהם של עשרות במסיבה ברעים עד שנפל בקרב. והלוויית אה, המשפחה השלמה, אה, מימין, הלווייתם של צלם ישראל היום, יניב זוהר, רעייתו יסמין והבנות קשת ותכלת שנרצחו בנחל עוז. משמאל, הלווייתם של בני משפחת קוץ, נת ואביו והילדים רותם, יונתן ויפתח שנרצחו בכפר עזה, אני קורא את זה, רואה את התמונות, פשוט לא מאמין ממדי הזוועה. אגב, עכשיו אני מתקן את עצמי גם ב... כן, ב ב בישראל היום מופיע בכותר, בכותרת המשנה סיפור בית החולים. בהארץ, הכותרת הראשית ערב ביקור ביידן בעזה, דווח על מאות הרוגים בתקיפת בית חולים. צה"ל אומר, זה שיגור כושל מהרצועה. טילי נ"ט נורו מלבנון ועירי הרקטות מהרצועה נמשך. צה"ל תקף בעזה והתנקש בבחיר חמאס. מתחת לקיפול בהארץ, רן שמעוני, בשבעה הקולקטיבית של קיבוץ כפר עזה, בוכים, נזכרים ולעיתים גם צוחקים. וגם עוד ידיעה של רבי טכט ומיכאל עוזרטוב, בליכוד סיימו לסנגר על נתניהו, האווירה היא שבתום המלחמה הוא צריך ללכת, כמובן מדובר בגורמים אנונימיים בהם שר במפלגה. בידיעות אחרונות הכותרת הראשית, הבוקר ביקור נשיאותי באמצע המלחמה, נחום ברנע קורא לג'ו ביידן המבוגר האחראי, מטרת העל של חמאס היא פירוק החברה הישראלית, כך מנתח רונן ברגמן בכתבה שלו בעמוד 6. הקצין הבכיר ביותר שנפצע מדבר, תת-אלוף רומן גופמן מדבר עם יוסי יהושע, אתה מבין שכל דקה שתחכה עוד אזרחים נרצחים. במעריב ובג'רוזלם פוסט, שניהם בעצם מאותו בית, בית הוצאה, באותו, באותה חברה. חברת תקשורת, uh, הכותרת Welcome Mr. President, a friend in need, ידיד לעת שרה, מאמר שמופיע uh, בשני העיתונים בעברית ובאנגלית, במעריב ובג'רוזלם פוסט באנגלית, שם על כל השאר גם יש מודעה של מוזיאון הסובלנות uh, בירושלים, שמקבל כאן את פניו של uh, הנשיא ביידן. Thank you, President Biden and the United States of America for your unwavering support of the state. of Israel. זה כאמור מדעה ממומנת של מוזיאון הסובלנות. תודה לך, הנשיא ביידן, שאתה, לך ולארצות הברית של אמריקה, על תמיכתם, תמיכתכם הבלתי מתפשרת במדינת ישראל. ביתד נאמן, ביידן מגיע היום לישראל, השתתף בקבינט המלחמה. פיצוץ בבית חולים בעזה, שיגור כושל של הג'יהאד, אזהרה חמורה לישראלים לצאת מיד מטורקיה. אנחנו עוד נחזור לסיפורים נוספים מהעיתונים ומהרשת סביב המלחמה, בינתיים המשך הדיווחים שלנו. שברקע החשש מתרחיש שומר חומות שתיים, עד עכשיו צריך להדגיש שכמובן החשש הזה היה רק בפיו של השר לביטחון לאומי. בפועל השקט, השטח היה שקט בערים המעורבות. עכשיו במשטרה בוחנים את הרשתות החברתיות בחברה הערבית ומנסים למנוע קריאות להסתה ותמיכה בטרור. מאות תלונות הוגשו נגד פוסטים, רשומות, פוסטים בעייתיים. מעצרים בוצעו, רובם מתחת לרדאר, אבל היה זה המעצר של הזמרת הפופולרית במגזר ובעולם הערבי כולו, דוקטור דלאל אבו אמנה, שא הקלפים כתבנו בחברה הערבית אדם פרג' עם הפרטים שלו, אדם.
7: שלום אפי, נראה שמרבית החברה הערבית בארץ ממשיכה לשמור על איפוק וקולות מתונים ביחס למלחמה ובכל זאת ישנם משפעני רשת שמנצלים את החשבונות שלהם ברשתות החברתיות המונים אלפי עוקבים ואפילו מיליונים להסברה נגד ישראל ופעולות צה"ל. הבוקר מתפתחת מחאה נגד הארכת מעצרה של הזמרת הדוקטור דלאל אבו אמנה ערבייה ישראלית תושבת נצרת שנעצרה בחשד שהסיתה ברשומות בפייסבוק נגד ישראל ואימה על ביטחון המדינה. דלאל מוכרת בעיקר בשל הנצחתה לפולקלור הפלסטיני בשיריה המגיעים למיליוני צפיות בעולם הערבי, למשל השיר הזה. <שיר> בשיר היא פונה לאמהות של השהידים לטענתה וטוענת כי המעשים של ילדיה הובילו אותם לגן עדן. פעילים חברתיים רבים בחברה הערבית מתנגדים כאמור למעצרה של הדוקטור דלאל ואף החלו במאבק למען שחרורה. העיתונאית מקבול א-נסאר מסבירה על מעצרה של דלאל והתחושות בחברה הערבית בימים אלו.
8: כמה זה חסר יסוד המתקיפה הזו, הזו עליה אני חושבת שניסיונות ההשתקה האלה ודיכוי חופש הביטוי הם ניסיונות להביא את החברה הערבית למצב של
7: תסכול, למצב של כעס. המשטרה טיפלה מתחילת המלחמה בעשרות מקרי תמיכה והסתה לטרור ברשתות ומשפענים רבים מבני החברה הערבית נעצרו ושוחררו בתנאים מגבילים.
1: שש ועשרים, שבוע לפני השבת השחורה של השבעה באוקטובר, ציינו כולנו אה, את אה, הימים לקראת חלוף היובל מאז פרוץ מלחמת יום הכיפורים. כבר אז, עוד לפני שיכולנו לשער לאיזו מציאות ניקלע תוך ימים ספורים, היה קשה שלא להרגיש שאפילו חמישים שנה לא מספיקות כדי להחלים מטראומה בסדר גודל שכזה, אישית ולאומית. כעת, כשפצע חדש חסר תקדים בהיקפו נפער בגופה של המדינה, בקו הראשון של העורף ניצבים לצד צוותי הרפואה צוותי ראשוני. הצורך ברור, אבל נראה שבמדינה לא ממהרים לסייע להם במימון הפעילות של הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים. איתנו הרב אריה מונק, מנכ"ל בית חם. שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב
1: אפי לך ולמאזינים. ואתה הופעת בפני ועדת חירום של משרד העבודה והרווחה בבקשה להעביר לכם משאבים, לכם יש לכם 400 עובדים, מתוכם 170 עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים ופסיכולוגים שנרתמו לסייע לאוכלוסייה, לנפגעי הטראומה, לפליטים נקרא להם מבתיהם בעוטף.
9: כן, אני אגיד שבכל השנה, רגע נגיד, שבית חם הוא ארגון שעוסק בתחום בריאות הנפש, בין היתר בטיפול ושיקום, ועכשיו שהמלחמה החלה, אז קווי הייעוץ שלנו, שאגב מספרם כוכבית 95-18, קיבלו מאות פניות, יותר נכון אלפי פניות בלילה הראשון, ביממה הראשונה, לסיוע מיידי של אנשים שהם בלחץ, לא יודעים להתמודד עם הילדים, יש אנשים שיש להם רקע נפשי והמצב שלהם מחמיר, וכמובן שאנשים שלנו עושים הרבה מאוד פעילויות, גם בכוחות הביטחון, קבוצה שלנו הייתה בבסיס רמון, אצל נשות הטייסים, אנחנו עובדים עם זק"א, עם משפחות נהדורים, אבל כמו שאתה אומר, הדבר הגדול ומה שיקרה אה, בטווח, אה, נקרא לזה בנוני ארוך ואלה הם כל אותם אנשים שראו את המוות בעיניים אותם ילדים ונערים שהחברים שלהם נחטפו, נרצחו אה, ועכשיו הם נמצאים באיזשהו מוד הישרדותי אבל ביום שאחרי הקרב אז יתחילו לצוץ אה, כל הנזקים של הטראומה והפוסט-טראומה ואנחנו מאוד 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 חוששים מגל מאוד גדול של פניות שלא יהיה מי שייתן לו מענה הן eh, בגלל מחסור חמור בכוח אדם שנים דרך אגב של eh, 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 מטפלים בבריאות הנפש וגם eh, eh, בנושא המימון כי, כי בסופו של יום eh, בתוך eh, eh, מצב חירום, יש איזה נוהל חרדה, מרכזי חוסן מתערבים, אנחנו בתור מרכז חוסן מתערב, אבל אלה התערבויות שהן קצרות, מיידיות, וטיפול בטראומה הוא טיפול שהוא הרבה יותר ארוך, ואנחנו מאוד
10: מאוד מודאגים.
1: ואנחנו מדברים פה, סליחה שאני כרגע שם את המבוגרים בצד, אבל על עשרות, מאות אולי ילדים ובני נוער שראו דברים שהם לא אמורים לראות. ושחברים שלהם מהכיתה, מקבוצת הוואטסאפ, מהגן, לא יחזרו, ואולי חלקם ראו גם את הרצח של חבריהם, או חלילה בטעות במהלך הפינוי את הגופות, אלה דברים איומים ונוראים. איך אתם מסייעים להם?
9: אז אני רוצה לתקן אותך רק במספרים. לא מדובר בעשרות ולא מאות, מדובר באלפים.
1: אלפים, כן.
9: ולא שאולי ראו, אלא שבוודאי ראו. אוי ואבוי. אני יכול לומר לך ש... היו, סליחה שאני אומר, גופות ברחובות, באופקים, בשדרות, שלא לדבר על, על אתר המסיבה, ומה שאנחנו עושים, אני כרגע, כ-27 שנים בתפקיד, אז בכל זאת צופה פני עתיד, הדבר הראשון שאני עשיתי אה, אה, בשביל, מעבר לפעילויות המיידיות, הקמתי קרן, קרן טיפולים, קרן טיפולים שהולכת לטפל באלף ילדים, אה, אה, זה מה שאני לקחתי על עצמי, אלף ילדים, אלף ילדים זה גם סכום שהוא גדול מאוד, בממוצע טיפולים, בממוצע טיפולים יהיה ככה בין 12 ל-24 טיפולים, עם מה שההורים יצטרכו, כי בסוף היום אנחנו צריכים לדעת שהדברים עוברים דרך ההורים. והקמנו קרן ופרסמנו אותה, אפשר לראות בגוגל, עמותת בית חם, בעמוד הבית, יש שם קרן. ששם אנחנו מגייסים למעשה כסף בשביל לאמץ כל אחד, אתה יודע, אם כל אחד מהמאזינים שלך עכשיו ייכנס לגוגל ויאמץ לא ילד אחד לטיפול שלם שזה 12 טיפולים, טיפול אחד, חצי טיפול, 200 שקלים, 180 שקלים, אז הקרן הזאת יכולה פשוט להתחיל כבר עכשיו לעבוד, כי את אנשי הטיפול יש לנו, ומדובר באנשי טיפול שהם... אנשי טיפול מומחי טראומה, וזה מאוד 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 חשוב לדעת, שגם עובדים סוציאליים ופסיכולוגים שכל השנה עובדים, אבל הם לא מומחים לטראומה, אז אנחנו עכשיו עושים הכשרות לכל אותם מטפלים, כי יצטרכו הרבה מאוד מטפלים מומחי טראומה, ומה שאנחנו מרוויחים בקרן הזאת, שאנחנו יכולים להתחיל לטפל בילדים מיד, ולא להמתין לוויכוח שהמדינה תחליט האם זה קשור למשרד הבריאות או למשרד הרווחה, או אולי בכלל זה קשור לביטוח לאומי, וכל הוויכוחים האלה. ואני רוצה להזכיר לכולנו שני אירועים. היה אירוע לפני המון 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 שנים של מגור... מגורשי גוש קטיף. העבירו אותם לקרווילות, סידרו אותם כביכול. המשברים, הגירושים, סמים, ירידה מהדרך, הכל התחיל שנה אחרי. כלומר, צריך להבין שמבחינה נפשית, כשאנחנו במוד הישרדותי, הנפש איכשהו מתארגנת על עצמה לשרוד. ברגע שהסכנה חלפה, אז מתחילים הפלשבקים והסיוטי לילה וכל המראות שהילדים האלה ראו. ולכן הטיפול בילדים הוא קריטי עכשיו. כלומר, צריך, אי אפשר להגיד, אוקיי, עוד חצי שנה שזה יצוץ, אנחנו נתחיל לראות מה לעשות. כי המדינה תהיה באתגרים אחרים לגמרי עוד חצי שנה.
1: כן, okay. אז, אז בוא נזכיר שוב, המספר שלכם כוכבית 95-18?
9: 95-18 זה כוכבית שמי שצריך כל ייעוץ או, או כל עברה נפשית מיידית, יש עובדים סוציאליים מאחורי הקווים האלה, מוזמן להתקשר, בכוכבית הזאת יש עוד שירותים נוספים שאפשר לקבל, כמו מגלסיאך שאנחנו עושים לקבוצות שונות, למשפחות של נעדרים וכולי וכולי. אבל אני חושב שהדבר הגדול שאנחנו צריכים לדבר עליו mm -hmm. זה באמת הקרן הזאת של הטיפול בילדים. כל מי שייכנס לגוגל, לעמותת בית חם, יראה ממש בדף הבית אמץ ילד. אני ממש פונה ומבקש, בואו לא נחכה שהילדים האלה יהיו פוסט-טראומטיים. המדינה תשלם על זה ביוקר, ההורים ישלמו ביוקר. אני לא יודע אם יש לנו את הזמן, ואני גם לא רוצה לתאר מה זה להחזיק ילד פוסט-טראומטי. תעלו חייל. שלפני שלושים שנה okay. נפגע במלחמה, בטראומה. הוא ער בלילות, הוא מסויט בימים, אין לו חיים, הוא יוצא ממעגל העבודה, הוא יוצא ממעגל החברה, הוא נתמך. ומדובר באנשים טובים, באנשים כישרונים, וחבל. פה מדובר בילדים, ילדים, ילדים. הלב נקרע. אתה יודע, התקשרה אלינו נערה שמספרת שהיא הייתה בבטונדה, היא רצה לבטונדות למיגוניות האלה בשדרות, והמחבלים ירו. והיא כבר הספיקה להיות בתוך הבטונדה, אבל חברה שלה שנתנה לה יד והיא עזבה אותה, היא ברחה יותר מהר לתוך הבטונדה, נהרגה. היא לא מפסיקה לבכות, היא אומרת, היא נהרגה בגללי. אני לא הצלתי אותה כי עזבתי לה את היד. אנחנו חייבים להבין שהילדים האלה יחיו עם תחושות של אשמה, שהם לא אשמים בכלל. ברור. אבל הם יחיו עם דברים כל כך קשים. בואו נגן על הילדים המפכנים עליהם עכשיו, חייבים. לא נחכה
1: למערכות. בוא... בדיוק, נחכה זה מה שחשוב להגיד, לא נחכה למערכת, היא תעבוד לאט, אין מה לעשות, לא נחכה גם לממשלה הנוכחית, וחברים, מי שיכול, תיכנסו לעמוד בגוגל של בית חם, כדי לראות כיצד אתם יכולים לסייע כלכלית לעמותה החשובה הזו. הרב אריה מונק, מנכ"ל בית חם, תודה רבה לך, ואנא מסור גם לכל העובדים המסורים. ימין. תודה.
9: תודה, שנדע
1: אם הם יפים יותר, והחלמה כמובן לכל הפצועים ותנחומים למשפחות. אמן, ו... תודה, תודה רבה לך. יום, יום טוב. שש כאמור הסיפור הגדול של הלילה מבחינת העולם. הוא הפיצוץ בבית החולים בעזה, שבו מאות הרוגים פלסטינים, לא ברור עדיין כמה. כיוון שהתגובה הישראלית הרשמית התעכבה, כיוון שבצה"ל, מה לעשות, מבררים את הפרטים בניגוד לאויבינו המטונפים, אז הנרטיב הפלסטיני השתלט על השיח בעולם,
2: הכתבה של שחר קנוטובסקי. So
11: התגובות והסיקור בעולם של פיצוץ בית החולים אתמול בעזה התחלקו לשניים אלו שחיכו לחקירת האירוע והסתייגו מלהניח מה מקור ההפגזה ואלו שהניחו מיד שמדובר בתקיפה ישראלית hospital, ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו שהיה מהראשונים להגיב גינה את המתקפה אך לא הזכיר מפורשות את ישראל בארגון הבריאות העולמי גינו את האירוע אך לא אמרו מי אחראי למאורעות אמש. ועדיין, מחאות פרצו מול שגרירויות ישראל בעולם.
12: No in
11: יש כוונה כאן, הכוונה הוצגה בידי הנשיא הרצוג כשהוא הכריז לעולם שאין בלתי מעורבים בעזה. זוהי קריאה לרצח עם, טען מרואן בישארה, פרשן פוליטי של אל-ג'זירה. מדינות כמו ירדן, סעודיה, מצרים וטורקיה היו נחרצות וגינו את המתקפה הישראלית במפורש. בארצות הברית, שם מתכוננים לביקור ביידן היום, לא הוציאו תגובה רשמית, אך בתדרוך של דוברות הפנטגון העלו השערה. חמאס in um, משתלב במקומות שיש בהם מרכזי אוכלוסייה גדולים ומנסה להקים מפקדות במקומות שמיועדים לטיפול. באזרחים תמימים, שבהם חפים מפשע מקבלים טיפול רפואי. אמרו שם, אך סייגו שהפרטים עוד לא ידועים. איחוד האמירויות ורוסיה כבר קראו לכנס בדחיפות את מועצת הביטחון של האו"ם בעקבות האירוע, אירוע שעלול להוריד מהתמיכה העולמית שקיבלה ישראל במלחמה.
1: אנחנו יוצאים להפסקה של דקה, אפילו 59 שניות, ומיד חוזרים עם כל העדכונים.
13: כשאנחנו אגרוף,
0: אנחנו חזקים, כשאנחנו
14: אצבעות, אז
15: לשלום אנחנו שבורים. ישראל היפה במלחמה.
14: גייסנו תרומות 40 אלף שקל
8: ואנחנו הולכים להביא ציוד של גלי צה"ל באזור הדרום. הוא הצליח להציל 30 צעירים. אני לא יודעת אם הייתי נמצאת כאן אם רמי לא
16: היה מגיע לשטח. היינו בטוחות שזהו, שזה כבר אבוד. לרדיו.
15: גלי צה"ל פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 632. ביום <laughs> ה-12 למלחמה, צה"ל מכריז רשמית, לא תקפנו את בית החולים בעזה, מדובר בשיגור כושל של רקטה ארוכת טווח של הג'יהאד האיסלאמי שהתפוצצה בסמוך לבית החולים, מה שהוביל למותם של מאות פלסטינים. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, מסר את העדכון באנגלית לתקשורת הזרה. מקורות מודיעיניים רבים שבידינו מעידים כי הג'יהאד האסלאמי אחראי לשיגור רקטי כושל שפגע בבית החולים בעזה, כך דובר צה"ל, ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב, המחבלים הברברים בעזה הם אלה שתקפו את בית החולים ולא צה"ל, מי שרצח באכזריות את ילדינו רוצח גם את ילדיו. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן עוסקה את דרכו לישראל, הודיע כי הנחה את צוותו לתחקר את נסיבות הפיצוץ בבית החולים בעזה. דובר המועצה לביטחון לאומי לנשיא ארצות הברית ג'ון קרבי הצהיר, נשאל את ישראל שאלות קשות. נשאל שאלות קשות, אבל נשאל אותן כחברי אמת של ישראל, אומר קרבי ואומר. אה, נשאל גם את ראש הממשלה וקבינט המלחמה למה הם זקוקים מבחינת ביטחון, ונפעל ככל יכולתנו להיענות לצרכיה של ישראל. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל נוספים שמשפחותיהם עודכנו: רב סרן במילואים אורן שטרן, בן 49, מנתיב העשרה, חבר כיתת הכוננות ביישוב, רב סמל מתקדם במילואים חגי אבני, בן 50 מבארי, חבר כיתת הכוננות ביישוב, יהי זכרם ברוך. בעוד כשלוש שעות וחצי יגיע לארץ מטוסו של נשיא ארה״ב ביידן. נשיא המדינה וראש הממשלה יקבלו את פניו בנמל התעופה בן גוריון, משם ימשיכו ביידן ונתניהו לפגישה בתל אביב. ירדן ביטלה הלילה את הפסגה המרובעת שאמורה הייתה להיערך מאוחר יותר היום ברבת עמון בהשתתפות ביידן, המלך עבדאללה, נשיא מצרים א-סיסי ויושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. הביטול הגיע נתקוני תנועה לנהגים מגלגלת, כביש 79 עמוס מכיוון מחלף גילעם לכיוון מחלף ביאליק, כביש 471 עמוס ממחלף שעריה לכיוון מחלף גת רימון, ומזג האוויר בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. בציר הזמן של מדינת ישראל מלווים כבר לא מעט מבצעים, מלחמות, קרבות ואסונות ובימים הללו הם כולם מהדהדים מקיר לקיר. במלחמת לבנון השנייה היה זה בין היתר אסון כפר גלעדי שנחקק בתודעה הלאומית לאחר ש-12 חיילי מילואים נפלו מפגיעת קטיושה בשטח כינוס. שמונה שנים לאחר מכן במבצע צוק איתן חמישה חיילים נפלו מפגיעת פצמ"ר בשטח כינוס. ראינו גם פצועים בגזרת הצפון בימים האחרונים בעקבות אולי חדשה שם לאחר פתיחת מבצע חרבות ברזל. אנחנו שואלים האם מאז האסונות אה, הקשים נלמדו על לקחים בשטחי הכינוס ובכלל, איך אפשר למנוע מההיסטוריה לחזור על עצמה? איתנו האלוף במילואים גיא צור, לשעבר מפקד זרועי הבשה. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. עוד לפני נושא השיחה שלנו אני רוצה לשאול אותך כמי שהיה חבר בפורום מטכ"ל, הוא בוגר כמה וכמה מבצעים בדרום, כאשר צה"ל מודיע לעולם שלא אנחנו הפצצנו את בית החולים בעזה, אלא כמובן יש חומר מודיעיני, כמו שאמר דובר צה"ל, חומר מודיעיני מכמה מקורות שמעיד על כך שזה פשוט שיגור כושל של הג'יהאד האיסלאמי. מדוע, אנחנו יודעים מדוע העולם הערבי לא מאמין לנו, אבל מדוע העולם המערבי לא ממהר להאמין לצה"ל, לדעתך?
14: תראה,
17: קודם כל צריך לומר למאזינים שאם צה"ל אמר את זה חד משמעי, אז יש לו הוכחות חד משוואיות. כמובן. כלומר, ברגע שצה"ל אומר את זה, לי אין ספק שזה... Ee, נכון, עכשיו תראה העולם שמכיר את uh, צה"ל ומדינת ישראל, העולם הרבה בעיקר שמקיים קשרים עם מדינת ישראל, הוא ודאי מאמין ויודע שהדברים נכונים. היתר זה אינטרסים, כמובן שיעדיפו להעשיר את מדינת ישראל כל אלו שלא בעדה, אבל אני לא חושב שמי ש... בקי ומערבי ויש לו קשרים עם צה"ל, מתים ספק במה שצה"ל אומר.
1: כן, הבעיה זה כמובן הרשתות החברתיות שפועלות ומגיבות מהר מאוד וכשצה"ל מחכה שעה וחצי עד לבירור כל הפרטים זה כאילו נצח. כן,
17: אבל אתה יודע, אם צה"ל לא היה מחכה ובירור הפרטים במציא הזה הוא קריטי והיה אומר פעם אחת אמירה חד משמעית, בטוחה והייתה מתגלה כאחורה, הפוכה מהמציאות אז האמינות הייתה נגמרת לתקופה ארוכה מדי. אכן. לכן, לכן ב, במקרים האלה אין, אין לך ברירה, יש מקרים רגישים. האמת בסוף תהיה תה, תה, תה ודאית לכל אה, העולם. אני חושב שמה שחשוב בעיתוי הספציפי, כי שהמנהיגים שמגיעים פה אחד אחרי השני, ויודעים מי הוא צה"ל, גם יראו. את הנתונים ויהיה ברור שזה לא מדינת ישראל כי אנחנו גם ללא הלגיטימציה המוחלטת של כל העולם, נעשה את מה שצריך, שצריך לעשות, אבל עדיף שתהיה לגיטימציה רחבה ככל שניתן.
1: בהחלט. בואו נחזור לנושא המקורי שלשמו התכנסנו. <אז> יצא לי בטעות התכנסנו, כן, אבל שטחי כינוס <אז> והנושא הזה של כמובן הגנה על הלוחמים שם. סביר להניח שכבר בגזרת הצפון צה"ל כבר הגיע לשגרה, הפנים את השגרה החדשה שבכל רגע יכול חיזבאללה לראות. רק הלילה נורו ארבעה טילי נ"ט, לא היו נפגעים בגוף. מה עושים כדי להימנע מטרגדיות כמו בעבר?
17: תראה, קודם כל, זה נותר, אתה שאלת בתחילת דבריך, אם ההיסטוריה תמיד חוזרת לעצמה, אז אני מקווה שהיא לא תחזור במקרה הזה, אבל אתה יודע, אנשים בצה"ל מתחלפים הרבה מאוד, ולא כולם לומדים את כל הלטחים. במערכת, אני חושב ש... קודם כל למדנו אה, כמה לקחים בהקשר הזה, ובעיקר עד כמה הכמויות של הכוחות שקרובות כבר ליציאה לה, אה, לדרך. אה, אחרי מקרה כפר גלעדי ועוד מספר מקרים, עשינו שינויים, אני חושב שהכוחות אמורים. אני יודע שכרגע גם זה קורה בחלק מהמקומות שביקרתי, הם זורים יותר, הם רצוקים יותר, סוללות. שמוטענות קדימה הן קטנות יותר ומגיעות מאוחר לכל שניתן ועדיין בסוף יש משמעות מאוד גדולה למשמעת האישית, למיגון האישי, לפלוגה שתדאג שגם בתוכה הם יהיו מספיק מפוזרים וגם היחידה היותר קטנה, ושזה יהיה קרוב למיגון איפה שיכול להיות מיגון, ואיפה שלא, אז יש מיגון אישי ומקפידים עליו. כל הדברים הקפידים הללו יכולים לחשוך חיים כמו אה, שאנחנו מק... אה, שומעים להוראות פיקוד העורף. אז גם פה העניין הזה הוא מאוד מרכזי. עדיין, צריך לזכור, שכשהכוחות כל כך גדולים, שלוש מאות אלף שמתרכזים ליד, לקראת מבצע, בסביבה גיאוגרפית לא גדולה, או שבשתי סביבות גיאוגרפיות לא מאוד גדולות, הסיכון קיים וצריך להיות מאוד מאוד ערני אליו.
1: האלוף במילואים גיא צור, לשעבר מפקד זרועי היבשה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. יום טוב. אנחנו ממשיכים במיזם שלנו מאחורי השמות, מדי בוקר אנחנו מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו, ואנחנו רוצים לעשות זאת באמת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. בני הזוג שלומי מתיאס ודבי שחר טרואן נרצחו בביתם בכפר עזה. יותר מהכול הם היו זוג מוזיקלי. דבי שחר זמרת, שלומי היה איש חינוך, שבאמצעות הצלילים פעל לגשר על פערים, בין היתר בין יהודים לערבים. רב סמל מתקדם, ויטלי קרסיק, בן 38 מאשקלון, נסע כל בוקר למחלקת הזיהוי הפלילי במשטרת תל אביב, כי שם יש אקשן שהם באף מקום אחר, נהג לומר. הוא היה בין השוטרים הראשונים שהגיעו למסיבה ברעים, ולא מעט ניצולים סיפרו שהם בחיים בזכות השוטר רב טוראי דביר לישא, לוחם בגדוד 51 של גולני, בן 21 מניצן, השלישי מבין שמונה אחים. בלילות דביר יצא מהישיבה בדרום תל אביב להסתובב ברחובות ולחלק אוכל למי שידו אינו מסגת. דוקטור חיים קצמן, נרצח בקיבוץ חולית. חיים היה מה שנקרא איש אשכולות, מורה לפילוסופיה, חוקר דת ופוליטיקה, פעיל שלום, מוסכניק, גנן, ואפילו די-ג'יי שכונה דוקטור עבאס. אלוף משנה יונתן אהרון שטיינברג, יוני, מפקד חטיבת הנחל, בן 43 מקיבוץ שומריה. הוא הספיק בסוכות האחרון לטייל בארץ ולמנגל עם המשפחה. יוני החל לפקד על חטיבת הנחל רק בחודש מאי, אחרי שדחה את הכניסה לתפקיד לפני שנתיים, למען המשפחה. איתן זיו נרצח עם אשתו תמי פלג זיו בביתם בכפר עזה. איתן מורי דרך יסד את מיזם "מוקירים", שבמסגרתו מורי דרך עומדים ביום הזיכרון ליד אנדרטאות ומספרים את סיפורי הנופלים. מעתה הפרויקט ייקרא על שמו. סרן במילואים אדיבה הרב רבינוביץ', בן שישים ושתיים, חבר כיתת הכוננות בנתיב העשרה. בילדותו רכב על הסוס פז כל הדרך לבית הספר. מספרים עליו שגם אם מעולם לא השלים את תעודת הבגרות, אי אפשר היה להתחרות איתו בידע כללי. רב טוראי שיראל מור, בת תשע עשרה מרעננה, שירתה כתצפיתנית בגדוד ארבע מאות וארבע עשרה. מגיל שמונה שיראל הייתה פסנתרנית מכוננת. מורתה מספרת לנו שדרך מגע הקסם של בקלידים היא הביעה את עולמה הפנימי, הרגיש והחומל. גם כשהתגייסה התמידה לנגן בחופשות המועטות בבית. אבי פליישר, בן 63, היה חבר כיתת הכוננות בקיבוץ מגן, איש של עבודת כפיים, גידל תרנגולות עוד כילד, היה אגרונום, ואפילו בנה לסבתא לטיפה העתק של הסוכה שהייתה לה בעיראק. סמל ראשון עדי צור, בן 20 מירושלים, לוחם בגדוד 51 בגולני. עדי אמור היה לגזור חוגר בקרוב, וכבר החל לרהט עם ענבל בת זוגו את יחידת הדיור המשותפת שאליה תכננו לעבור. ענבל תכננה לסדר בדירה פינה של משחקי מחשב, עם השלט הפינה של עדי. רב סמל מתקדם בוריס דנילוב בן 34 נפל בקרב בבארי. בוריס קיבל את צל"ש המפכ"ל על פעילות מבצעית בשער שכם לפני שבע שנים והיה סמל המחלקה האגדי של מג"ב חברון. מתן קידו אלמלם נרצח כשתקלט במסיבה ברעים. קידו היה ממובילי מסיבות הטראנס בארץ במשך 25 שנה ומספרים שהיה אחד מיוזמי טרנד הבנדנות. סמל ראשון גיא סינכי בן 20 מגדרה לחם בסיירת צנחנים. גיא התחרותי לא ידע להפסיד. רק לפני שבועיים הוא יצא לשחק כדורעף עם חברים, חזר עם סדק ביד וסיפר שנפל. רק מאוחר יותר החברים התוודו בפני אביו שגיא הפסיד והתאכזב עד כדי כך שנתן אגרוף לאחד העמודים. הסמל רגב אמר, בן 20, לוחם בגדוד 101 של הצנחנים, רגב התנדב בשנת השירות שלו במקום שבו הכירו הוריו, בצפר ספר שדה עין גדי, הבטיח לחזור אחרי השחרור כמדריך בוגר ולנהל אותו. קרין ג'ורנו נרצחה במסיבה ברעים. קרינה נחושה לא ויתרה על המסיבה והתעקשה ללכת אליה גם עם רגל שבורה. מרסל פרייליך נרצחה בקיבוץ בארי, מרסל, דוקטור לקימיה במכון ויצמן, חלמה להקים תוכנית לבריאות ואיכות חיים לטובת הקהילה. שלושה דורות במשפחת זוהר לבנה נרצחו במתקפה בנחל עוז, הסב חיים, נצר לשושלת חקלאים, הבת יסמין, שבדיוק סיימה בהצטיינות תואר שני, בעלה יניב, צלם בערוץ 13 וישראל היום, והנכדות, קשת מלאת הדמיון, ותכלת שרק החלה את שנת השירות בפנימייה לנערים מתמודדי נפש. נוי זעפרני והאחים יובל ונועם רביע נרצחו במסיבה הקטנה ליד נירים. נוי הייתה זמרת מוכשרת וגנבה את כל תשומת הלב במכולת שבה יובל היה אומן, הם התהרסו רק שבוע לפני כן. דביר קרפ ובת זוגו סתיו נרצחו בממ"ד בקיבוץ רעים בעודם מגינים על שני ילדיו של דביר. דביר היה איש השוקולד של המועצה האזורית אשכול, בעלי שוקולד קפה, והכין את הפרלינים הכי טעימים. הנער מתן רוזנברג מדימונה נרצח במסיבה הקטנה בנירים. מתן, פצצת אנרגיה מנומשת עם רעמת טלטלים -טל ג'ינג'ית, ניגן על סקסופון, גיטרה, ופסנתר, הדריך בצופים, היה נציג מועצת התלמידים, ואפילו ידע להטיס מטוס קל. הפנים והשמות. אנחנו מזכירים לכם שבני משפחה וחברים יכולים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון שטרודל גי זיכרון שטרודל גי ותודה לכתבותינו תמר שונאמי ואנה פינס שהביאו את הסיפורים לשידור הבוקר. 46 דקות וחצי אחרי שש, אנחנו אה, זימנו את הדיון הבא שלנו בפינת הפרשנים לרגל ביקור ביידן, אבל גם נעשה קצת, אה, נעשה פיבוטינג בלשון הכדורסל, גם לסיפור ההפצצה על בית החולים בעזה והקרב על התודעה, אה, כשאנחנו כמובן אה, מקבלים ומאמינים במאה, לא במאה, באלף אחוז לתחקיר של דובר צה"ל, של צה"ל כולו, אבל יש מי שעדיין מאמינים לטענות השקריות של המרצחים מחמאס והג'יהאד האיסלאמי. לשעבר הקונסול הכללי שלנו בניו יורק, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב יפי. והדוקטור הדס כהן מאוניברסיטת אוקלאומה, מומחית לפוליטיקה אמריקאית, שלום לך, בוקר טוב. בוקר אור. אז תכף נדבר כמובן על ביקור ביידן וכיצד אנחנו אמורים להתייחס לעובדה שגם הוא יהיה חבר בקבינט המלחמתי למשך כמה שעות היום, אבל לפני כן, הדוקטור הדס כהן, זה נראה רע ברשתות החברתיות מבחינת ישראל, והעובדה שצה״ל מציג הוכחות, כולל הוכחות מצולמות, כולל הסבר מדויק לגבי לוח הזמנים, לא עוזר בינתיים לישראל, אולי גם בארצות הברית, לא בממשל, אלא בגורמים אחרים.
12: כמו שאומרים, הם לא נותנים לעובדות לבלבל אותם. כן, זה נראה רע מאוד. וזה היה גם ברור שזה יקרה, שבשבוע שעבר ישראל זכתה לאהדה בלתי מסויגת כמעט, מלבד חלקים בשוליים, בעיקר בתקשורת. ועכשיו אנחנו רואים, ש... למשל הניו יורק טיימס אומרים בהם, כן, כל צד אומר שהצד השני עשה את זה. כלומר, יש כאן איזושהי ניטרליות של אנחנו לא מתערבים ואנחנו לא... לא מחליטים מי, מי האשמים האמיתיים בעניין הזה, אז כן, בהחלט, וכמובן שברשתות החברתיות אני אפילו לא נכנסת לזה, כל, כל אחד ואחת, ה eco והאמת שמתהדהדת שם. דברים נוראים שנאמרים שם, ואנשים מצדיקים את הפעילות של החמאס, מכיוון שאין מה לעשות, מהפכה או יציאה מכיבוש מצדיקה אלימות, ולא משנה איזה אלימות, אז עכשיו כשקורה דבר כזה בבית החולים, זה רק מזין עוד יותר את הסנטימנט הזה. אז כן, טוב זה לא, וזה באמת פחות משנה מה ישראל אומרת.
1: כן, ואלון פנקס, היית קונסול בניו יורק, שם כמובן. יש יותר יהודים אולי מבישראל, ואולי גם לפעמים ישראלים יותר מבישראל, אבל ארה״ב של אמריקה כולה חוותה הרבה מאוד הפגנות בעד פלסטינים, גם בשבוע שעבר כשההזדהות עם ישראל הייתה מלאה מלאה. כן,
14: אבל הדף צודקת, זה היה צפוי. דרך אגב, הרבה אנשים מצליחים ליישב בין שני הדברים, או חושבים שהם מיישבים בין שני הדברים. כן תמיכה בישראל, כן זעזוע עמוק מה... מהטבח הנוראי הזה, כן אה, אה, סלידה וטירוף כלפי חמאס, אבל כשהתמונות מתחילות אה, לצאת מעזה, אז אנשים מאזנים לעצמם את, ה... את ההשקפה בראש, ואומרים, טוב, יש אלימות בשני הצדדים, טוב, יש ילדים שנרצחו בשני הצדדים, טוב, יש תמונות של הרס בשני הצדדים, ו... וככה נוח לאנשים, מה שנקרא... אה, אה, דו צדדיות או בוסיידיזם מה שנקרא באנגלית. שמע, עוד לפני דובר צה"ל, כתבת של אלג'זירה, שישבה בעזה, אמרה שהיא ראתה את השיגור, היא לא ידעה אם הטיל הוא חמאס או ג'יהאד איסלאמי וזה לא משנה, ראתה את השיגור, זיהתה אפילו את זוג הטיל ואמרה שהיא רואה שהוא נופל על בית חולים. וגם זה לא נתן, כמו שבצדק אמרה גם זה לא נתן לאנשים, גם זה לא בלבל לאנשים. עם עובדות, תשמע, זה, זה, זה חלק, תראה, אני אגיד לך משהו אחר במשפט אחד, זה אכזרי מה שאני אגיד עכשיו, mm -hmm. זה כמעט לא חשוב שזה לא אנחנו עשינו את זה. מבחינת הא, 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 האופטיקה, מבחינת המראות, הטענה לא אנחנו עשינו, זה לא משנה את התחושה שבעזה קורים דברים נוראים, אני מדבר על דעת הקהל עכשיו, כן, לא פה. על דעתי יותר כך. ולכן, ולכן זה לא, זה, זה, זה רע מאוד איך שלא תסתכל על זה
1: כן. אז כשביידן עלה למטוס עדיין לא הייתה הודעה חד משמעית של ישראל, לכן גם שמענו, מלבד כאמור הדלפות שבצה"ל משוכנעים, אבל עוד לא הייתה הודעה מוד... חד משמעית של דובר צה"ל. כשביידן עלה למטוס להגיע לכאן, שמענו את ג'ון קרבי אומר, נשאל את ישראל שאלות קשות, אבל גם הוא מוסיף באותו קטע ממש, גם נשאל את ישראל מה היא צריכה מבחינה, מבחינת הביטחון הלאומי שלה, ונסייע ככל שהיא צריכה. דוקטור הדס כהן, אנחנו עוברים כאמור ברית כאן, תנסי לשרטט לנו, אנחנו יודעים שג'ו ביידן אוהב ישראל, דיבר על הפגישה הראשונה שלו כסנאטור צעיר עם גולדה, אבל בואי נדבר עכשיו באמת מפת האינטרסים, מדוע כל כך חשוב לו כן. להתייצב לצדנו מלבד האהדה שלו לישראל. כן, אז יש, אז יש באמת כמה, כמה רבדים
12: לדבר הזה. דבר ראשון, האמריקאים רוצים למנוע פה אסקלציה, בדיוק כמו שראינו עם הפיצוץ של בית החולים, זה נראה רע, זה יכול לסכל להם אינטרסים יותר רחבים שיש להם במזר... במזרח התיכון, שכוללים את הסכם השלום עם סעודיה, על מנת ליצור איזשהו ציר כלכלי שיצא מאירופה, יעבור במזרח התיכון דרך ישראל, ערב הסעודית האמוריות, ויגיע עד להודו. הם דיברו על זה בוועידת ה-G20, וזה אינטרס... וזה גם יעזור להם להוציא כוחות מהמזרח התיכון, הם רוצים ליצור פה איזשהו נאטו אה, שישלוט בעניינים. עכשיו, עוד דבר שמאוד מאוד חשוב להם זה כמובן גם עניין החטופים, למרות שזה שוב כמה זה רטוריקה וכמה זה יהיו מוכנים באמת לתת עבור זה, כמובן על החטופים האמריקאים, אבל מה שמאוד מאוד חשוב להם זה גם לתכנן את היום שאחרי. הם לא רוצים שיסטבא, שישראל תסתבך. בבוץ העזתי כמו שהיא הסתבכה בבוץ הלבנוני מכיוון שהם חוששים שמה זה יעשה למפת האינטרסים שלהם במזרח התיכון והם שיכו לעמוד לצד ישראל. מצד שני יש להם כמו שאמרתי את השאיפה הזאת ליצור איזשהו מסדרון כלכלי וגם ברית אינטרסים עם ערב הסעודית נגד איראן, נגד רוסיה וגם נגד סין. כלומר המקום של ישראל הוא מאוד מאוד חשוב בתוך איזשהו מערך גלובלי חדש שמנסים ליצור ושמאוד חשוב חשוב להם ולממשל הזה ספציפית לקדם ו... ולכן ביידן עלה על מטוס, אנחנו לא ראינו אף פעם דבר כזה, לא ראינו אף פעם נוסעת מטוס... מטוסים, מטוסים שנייה שהם עומדת להגיע לישראל, שלא לדבר על ראשונה, אבל אנחנו לא רואים דבר כזה שנשיא אמריקאי באמצע קרבות בתקופה כל כך אה, מלאת סיכונים מבחינה אופטית עבורו, הנה הוא לא ידע שהתפוצץ בית החולים, אה, כמו שנקרא פיצוץ בית החולים, עולה על מטוס ומגיע בזמן הזה לארץ, אז כמה שאכפת לו מישראל, ובאמת אכפת לו מישראל מאוד, עדיין יש פה אינטרסים וגורמים הרבה יותר עמוקים אה, שמובילים אותו לעשות את זה.
1: <אח> אלון פנקס, אה, כדיפלומט ותיק, עד כמה? זה יוצא דופן, ומה עומד מאחורי ההגעה של בלינקן וההשתתפות שלו בקבינט המלחמה, ושמענו גם את התיאורים אתמול של הכתבים כמעט בכל הערוצים, שממש היו צריכים לנסח ביחד עם בלינקן את ההצהרה של הקבינט ואת ההחלטה לגבי מסדרון הומניטרי בעזה, ועוד היום אנחנו לפני ההשתתפות של נשיא ארה״ב בקבינט המלחמה. זה... המילים חסר תקדים קטנות על האירוע הזה, לא? כן, אז בוא נוסיף לזה עוד מילה,
14: זה די מבייש. Uh, שאנחנו ב... הגענו למצב כזה. אתה חושב
1: שהוא uh, בייביסיטר?
14: אני חושב שזה יותר חמור מבייביסיטר. אני חושב שיש פה חוסר אמון וחוסר ביטחון בקבי איכות קבלת ההחלטות של ישראל, uh, מאותם טעמים שהדס מנתה. כלומר, תראה, בוא נגיד זה אחרת. לאורך שנים הייתה הגדרה uh, של מדיניות החוץ הישראלית ושל חופש הפעולה וחופש התמרון של הישראלים. נתנו לזה דוגמה גרפית, נתנו לזה המחשה גרפית. של כדור מוכל בתוך כדור. כלומר, הכדור הקטן הפנימי הישראלי יכול לנוע בחופשיות עד שהוא נוגע או משיק לכדור הגדול, לכדור הגדול, לדפנות הכדור הגדול, שזה האינטרסים האמריקאים. פה ישראל התקרבה עד כדי נקודת נגיעה, נקודת מגע, עם האינטרסים האמריקאים. עכשיו, הם לא סומכים על ישראל, הם לא סומכים על... אני מדבר על ממשלת נתניהו עכשיו. ואין לזה שום קשר וזה לא סותר וזה אפשר בקלות ליישב עם הסימפתיה הבסיסית, עם האהבה היסודית של ביידן על ישראל ועם העמידה לצד ישראל. שמע, זה לא 67 וזה לא 73, אין פה איום קיומי על ישראל עם כל, עם כל ההלם והצער והתחושות הקשות של הטבח הזה. ובחוד, וישראל מדינה עשירה, עם צבא חזק וטכנולוגיות מפותחות ומתפתחות ושל, ותקציב ביטחון ענק ו-3.8 מיליארד דולר לשנה והנה ארה״ב שולחת לפה את הג'רלד פורט נושאת מטוסים, שולחת את הדווייט אייזנהאול עוד נושאת מטוסים שתגיע בסביבות יום שני ישראל מבקשת אחרי עשרה ימים עשרה מיליארד דולר שיוע חירום בתחמושות בב לינקן, ובאופן, אמרת חסר תקדים, אפילו אין לזה מילים, יושב שעות בישיבת קבינט, וקרא דרך אגב, זה לא לגמרי חסר תקדים, בשבעים וש... סליחה, ב-1973, הנרי קישינג'ר עדכן, נתן שיחת עדכון לקבינט הקטן של גולדה מאיר, שהזכרת קודם, ו... סליחה, ואז מגיע הנשיא ג'ו ביידן, ו... זה, תשמע, זה מביש. משום שהם או שומרים עלינו מפני עצמנו, או לא סומכים עלינו כשאנחנו נדע לפעול מתוך התחדשות באינטרסים האמריקאים. מצד אחד, אתה לא יכול שלא לסמוך ולברך על המשענת הזו של ארה״ב, מצד שני, אני אומר לך פעם שלישית, זה די מבייש המאמרות האלה.
1: ודוקטור הדס כהן, את מצטרפת לניתוח הזה של אלון פנקס? לגמרי, לגמרי, ואני רוצה להוסיף
14: עוד משהו.
12: אני חושבת שזה הרבה יותר עמוק מזה ש... לא סומכים על הממשלה הזאת, אני חוששת שהם לא סומכים על ראש הממשלה נתניהו. הם לא סומכים עליו שלא יגרר... כן, 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 אז כן. אני רק ארחיב על זה קצת. כן, אני ארחיב על זה קצת למען אלו שאולי לא בהכרח הבינו את זה ככה. אה, הוא פשוט הוא, 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 הוא לא סומכים עליו שהוא לא יגרר אחרי הפלגים הקיצוניים, החלקים הקיצוניים בממשלה, ולא אה, שהם בעצם ה... אחת מהשאיפות המרכזיות שלהם זה כיבוש מחדש של עזה, לאורית סטרוק אמרה לפני כמה שבועות שהיא מאוד רוצה שזה יקרה ואומנם זה יעלה בחיי חיילים רבים אבל אין מה לעשות והנה הפלא ופלא אנחנו עומדים היום בפני איזושהי אופציה כזאת אז זה לא סתם שהם יושבים בישיבות האלה במשך שעות הם רוצים לנטר ולוודא ב-200% שלא יתפלק פה איזשהו משהו בלתי הפיך, איזה כיבוש בלתי הפיך ואחר כך
1: ליצור פה איזשהו בוט עזתי שלצאת ממנו יהיה מאוד מאוד קשה. כן. רק, ביל אנחנו ביל פשוט מתקרבים לסיום, אני רק אומר שלפחות לפי הדיווחים שיצאו עד היום מקבינט המלחמה, ראש הממשלה נתניהו, על פי שורה של כתבים, בהם אוריה אסרוולברג וירון אברהם, בלם בעצמו תוכניות, התקפיות גם בצפון, גם בדרום אולי, שתמכו בהן גם שר הביטחון, גם החברים האחרים בקבינט המלחמה, כלומר נתניהו, לפחות בקבינט המלחמה, הוא עדיין הגורם המתון אלון פינקס והדוקטור הדס כהן. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה, ואחריה, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, כאשר אנחנו נמצאים ביום ה-12 ללחימה, ואחרי שצה"ל סיפק את כל ההוכחות. כבר חוזרים. לגלי
0: צה"ל. בהישמע אזעקה בזמן נהיגה,
16: יש לעצור את הרכב בבטחה ולהיכנס מיד למרחב מוגן. בהיעדר מרחב מוגן סמוך, יש להתרחק ככל האפשר מהכביש, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. בכביש בין עירוני, ייצרו בזהירות בצד הדרך, רחוק ככל האפשר מהכביש, הדליקו אורות חירום, שכבו על הקרקע מעבר למעקה הבטיחות, והגנו על הראש בידיכם. לאחר עשר דקות אפשר לחזור לרכב ולהשתלב בזהירות בתנועה. עוד פרטים באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה
18: גלי צה"ל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש במיזם "המיטה החמה של גל"צ וגלגלצ". באמצעות מוקד הפניות שלנו נחבר בהתאם לצורך וליכולת בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. אנו קוראים לכם לתמוך ולהיתמך. מוזמנים לפנות אלינו דרך הוואטסאפ במספר 052-9156-466. נעבור את זה יחד. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר -E עם בוקר טוב ישראל. שבע בגלי
1: צה"ל עתה פיצוץ בבית החולים בעזה, בצה"ל מבהירים, הג'יהאד האסלאמי אחראי לשיגור כושל שהרג מאות פלסטינים בבית החולים אל-אהלי. כתבינו ידווחו על פרטי התחקיר הצה"לי, התגובות והתיעודים. ישראל מחכה לביידן, יש הסכמה לאומית, נשיא ארצות הברית צפוי לנחות בארץ לביקור הזדהות בין חמש שעות החל מ-10, הוא ייפגש עם ראש הממשלה, הנשיא, משפחות החטופים, ויצטרף לקבינט המלחמה. ביידן אמור גם עם מלך ירדן, מצרים ואבו מאזן, אלא שהפסגה בוטלה בעקבות אירועי בית החולים בעזה, אני אהיה עם חבר הכנסת דני דנון. הילדים של חורף 23.
19: עברתי את זה טוב, לא נפגעתי, והצלחתי
1: להתגבר על זה. יאיר קריכלי, בן 11 מנירים, מסרב לאבד את האופטימיות ונזכר ברגעים הקשים בשבת שעברה בקיבוץ. זה
19: טראומה לחיים, יש לי גם
1: חברים שנפצעו. יובל מילר תביא את עדותו. כלבי מלחמה, מבצע הצלת חיות המחמד שנותרו בקיבוצי העוטף.
11: הצלחנו לכלה שישה כלבים, שלושה חתולים, ארנבים וגם טוקי.
1: ענבר פייבל תביא את רגעי האיחוד בין המפונים לחיות המחמד. בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל עם אפי
0: טריגר
1: שלום לכם, היום השנים עשר למלחמה יוצא לדרך, ובצה"ל מכריזים רשמית: לא תקפנו את בית החולים בעזה, ארגון הג'יהאד האיסלאמי ביצע שיגור כושל שהוביל לפיצוץ בבית החולים ולמותם של מאות, לפחות לטענת משרד הבריאות הפלסטיני. ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב הלילה: המחבלים הברברים בעזה הם אלה שתקפו את בית החולים בעזה, ולא צה"ל. מי שרצח באכזריות את ילדינו, רוצח גם את ילדיו. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שעושה כעת את דרכו לישראל, הנחה את צוותו לתחקר את נסיבות הפיצוץ בבית החולים. דובר המועצה לביטחון לאומי לנשיא ארצות הברית ג'ון קרבי התייחס לאירוע עם עליית הנשיא
2: למטוס. Friend, also, course, נשאל
1: שאלות קשות, אבל נשאל אותן כחברי אמת של ישראל, אומר קרבי ומוסיף. נשאל גם את ראש הממשלה וקבינט המלחמה למה הם זקוקים בנושא הביטחון הלאומי, ונפעל ככל יכולתנו להיענות לצורכיהם. בעקבות הפיצוץ בבית החולים ביטלה לילה ירדן את הפסגה המרובעת שהייתה אמורה להיערך מאוחר יותר היום ברמת עמון בהשתתפות הנשיא אה, ביידן, נשיא מצרים, אה, מלך ירדן ויושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. זה האשים הלילה את ישראל, תקיפת בית החולים מפשע בלתי נסלח.
3: <אז> (אומר בערבית: כשניתן את כל החטאות החמרה על ונשמח עליהן בנפלאות מן המוחסרה והעבקר).
1: זהו פשע שאין עליו כפרה ועל כן ממשלת הכיבוש, אומר אבו מאזן, חצתה את כל הקווים האדומים, לא ניתן לה לחמוק ממיצוי הדין והעונש. עבדאללה מלך ירדן דרש מישראל לעצור את הלחימה ואמר זהו פשע מתועב. שר של ירדן טען שוושינגטון אינה מסוגלת לקבל החלטה לשים קץ למלחמה. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל, משפחותיהם עודכנו. רב סרן במילואים אורן שטרן, בן 49 מנתיב העשרה, חבר כיתת הכוננות ביישוב. רב סמל מתקדם במילואים חגי אבני, בן 50 מבארי, חבר כיתת הכוננות בקיבוץ. יהי זכרם ברוך. ההתחממות בגבול לבנון, חיזבאללה קיבל אחריות על הירי הלילה של ארבעה טילים נגד טנקים לעבר כוחות צה"ל, סמוך לשתולה ובאזור גדר המערכת בין ישראל ללבנון. צה"ל הגיב בירי ארטילרי. אמש תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר, תשתית טרור ועמדת תצפית של חיזבאללה, בתגובה לאירועי הירי המרובים מוקדם יותר לעבר ישראל, ביממה שהייתה המתוחה ביותר בגבול הצפוני מאז 7 באוקטובר. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש 79 עמוס ממחלף גילעם לכיוון מחלף ביאליק, כביש מעלה אדומים מירושלים, עמוס מאוד אד... ממחלף אדומים עד מחסום עזאים. מזג האוויר בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. בוקר טוב
0: ישראל
1: ארבע דקות וחצי אחרי השעה שבע, בוקר טוב ישראל גלי צה"ל, הבוקר ה-12 למלחמה, אחרי יממה מתוחה נוספת, הפעם גם בכל הגזרות, עליית מדרגה בגבול לבנון, המשך היערכות לכניסה קרקעית לעזה, הערב המטווח ביותר עד כה באזור המרכז והשפלה, בלילה הסלים קרב נוסף בגזרה שישראל מתחילה להפסיד בה, זירת ההסברה. העולם מיהר לגנות את ישראל בעקבות הפיצוץ בבית החולים אל-אהלי, והטענות של צה"ל, שמגובות במידע חד משמעי כי מדובר בשי� האסלאמי לא הצליחו לחדור לדעת הקהל הבינלאומית לפי שעה. מוקדם יותר אמש, שוב uh, התגנבה למרום התודעה שאלת לקיחת האחריות על המחדל, עם התייחסות ראשונה של ראש אגף המודיעין, האלוף אהרון חליוה, והתנערות של שר התקשורת, הדוקטור שלמה קרעי. הנה סיכום יום הלחימה האחד עשר בקולות. indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch, which hit the hospital in Gaza.
13: If Hezbollah is doing this <laughs> threat and is <laughs> shot, it's <laughs> a threat, a threat, a threat.
14: Hamas are the new Nazis. Hamas is ISIS, in some instances, worse than ISIS. And just as the world united to defeat the Nazis,
4: ראש אגף המודיעין, האלוף אהרון חליבה, פרסם איגרת בה לקח אחריות על מתקפת הפתע של חמאס, ראשיתה של המלחמה בכישלון מודיעיני. אגף המודיעין בפיקודי כשל במתן התראה למתקפת הטרור. אני נושא באחריות המלאה לכישלון, כך האלוף חליוה.
9: מה
3: את השאלה הזאת? תתנצלו, תקחו אחריות, תקבל, תבקשו סליחה. על מה? מה הטעם לומר אמירות כאלו עכשיו בזמן המלחמה? הגיע הרגע שבו כולם
14: יעסקו בו, ראשי הממשלה לשעבר והנוכחי, ראשי המדינה לגווניהם, ראשי השב"כ, ראשי הצבא, שרי ביטחון, ראשי אמ"ן, אין ספור אנשים, ודאי יצטרכו לעשות חשבון נפש.
1: 707, אנחנו עם סיפור בית החולים אל-אהלי בעזה וההתמהמהות בהודעת צה"ל עד למסקנה חד משמעית שזה היה שיגור כושל של הג'יהאד האיסלאמי שגרם למותם של כנראה מאות פלסטינים בבית החולים אבל בינתיים, כמו שאומרת הקלישאה, הסוסים ברחו מהאורווה. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, עתה עם ממצאי התחקיר הראשוני ועוד עדכונים מהלילה.
4: כן, שלום אפי, אז מאבק הלגיטימציה הישראלי החל אחרי 12 יום של מלחמה לפעולותיה ברצועה, והפעם טענה פלסטינית שקרית, לפיה ישראל הפציצה בית חולים על מאות האנשים שהיו בתוכו. הזו והתמונות מבית החולים כמובן תפסו תאוצה במהירות, וישראל נדרשה לתגובה מהירה וחדה. התחקיר הצהלי שהתבסס על ניתוח מערכות המקאם, העלה חד משמעי שצהל לא תקף את בית בעזה, והפגיעה נגרמה כתוצאה משיגור כושל של הג'יהאד האיסלאמי. זו כמובן לא הפעם של הג'יהאד האיסלאמי פוגעים בתושבי הרצועה והורגים עזתים זה קרה גם במבצעים קודמים ברצועה ומתחילת המלחמה הזו כ-450 רקטות שנורו מעזה כשלו. אלא אפי שהזמן שלקח בין הטענות הפלסטיניות שכבר נפוצו בעולם לבין ההודעה הראשונה של צה״ל בנושא היה שלוש שעות הרבה מאוד זמן במונחי לגיטימציה בינלאומית ודעת קהל. הלילה צה״ל פרסם גם מעין הוכחה תצלום מתוך מערכת זיהוי השיגורים הצה״לית שבו רואים את המטח שעובר דרך בית החולים, דובר צה"ל בערבית סגן אלוף אביחי אדראי עלה להתראיין הלילה ברשת סקאי ניוז בערבית, דובר צה"ל באנגלית התראיין ב-BBC, אבל לא ברשתות אחרות עדיין, ועכשיו אפי מאמץ הלגיטימציה הישראלית נמשך, וכל זאת כשהמלחמה עדיין בשלבים הראשונים שלה, ועוד לא נכנסה לשלב התמרון הקרקעי.
1: תודה, דורון, בשלב הזה. עוד נחזור אליך עם ענייני הצפון והמשך הלחימה בהמשך. כאמור, זעזעו את העולם, שורת הגינויים לא איכרה לבוא, מדינות ערב לקחו את ההתנגדות לצעדי ישראל עוד צעד קדימה עם שורת הפגנות אלימות, בוטלה הפסגה המרובעת שאמורה הייתה להיות היום בירדן עם הנשיא ביידן, פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, שלום.
5: שלום, בוקר טוב ויפי, נכון? שעה שמונה בערב במרכז העיר עזה, אתמול טיל נפל על בית החולים הבפטיסטי במרכז העיר, אותה שעה היו בו מאות בני אדם, זה אחד מבתי החולים החדישים בעזה וגם הפעיל שבהן. בתוך שניות התלקחו שם להבות גדולות. לפי אחת הגרסאות, 200 נהרגו באסון הזה, לפי גרסה אחרת, 500 קורבנות. כל זה נחת על הפלסטינים בזמן שבו עזה נמצאת במצב הקשה ביותר שלה, עשרות שנים אפשר להגיד. להגיד, מאות אלפי עקורים מבתיהם, מחסור חריף בחשמל, גם במים, שלושת אלפים הרוגים עד כה בתקיפות צה״ל, כולם בעזה התיישרו קו אחד והאשימו את ישראל, גם שורה של מדינות ערב, מצרים, קטר, סעודיה, המלך עבדאללה השני אמר זה פשע מתועב, הפגנות סוערות יצאו בבירות ערב ובשטחים. אבו מאזן, בנאום מיוחד אחרי אחת לפנות בוקר, נשמע קטע מדבריו.
3: זה פשע
5: שלא יוכופר, הוא אומר, ממשלת הכיבוש חצתה את כל הקווים האדומים, לא ניתנה לחמוק ממיצוי הדין והעונש. בתוך שעות אפי התבטלה הפסקה, הפסגה המרובעת ברבת המון כינוס מאוד חשוב שהיו אמורים להיוועד בו היום המלך עבדאללה השני, נשיא מצרים סיסי, אבו מאזן ונשיא ארצות הברית ביידן. השלושה האלה מתייחסים לביידן כאל סנגורה של ישראל ולשבת איתו ביום הזה יציג אותם כמחזרים אחר הפתחים. אירוע שמעמיס לחץ כבד על ישראל גם, ללא ספק יקשה על המשך הכתישה בעזה, אף אם...
1: ישראל וצה"ל אינם אחראים לאסון הזה. אפי. -E. תודה, ג'קי חוגי. וכשהזעזוע בעולם אה, מטבע חמאס כבר פחות אה, בכותרות, נראה שמעשי ישראל ברצועה נשפטים בעין קצת יותר ביקורתית, בוודאי לאחר השקרים של הג'יהאד האיסלאמי אמש, אה, ושל חמאס כמובן. המנהיגים בישראל נעמדים על הרגליים האחוריות ואומרים בקול ברור, ארגוני הטרור ברצועה הם האשמים, כתבינו המדיני יניר אה, כיצד הגיבו בארץ לתקרית הזו?
6: שלום אפיקן, אז בישראל לא מיהרו להגיב מהסיבה הפשוטה שחיכו לתחקיר צה״ל, הספיקו כשעתיים שהתמונות שהגיעו מבית החולים כבר נפוצו ברחבי העולם, והאשימו את ישראל במתקפה על בית החולים, ולא חיכו לתוצאות של דובר צה״ל ושל צה״ל בחקירה הזאת. לאחר שזה הגיע, ראש הממשלה נתניהו צייץ, גם ראש האופוזיציה לפיד היה הראשון לצייץ שמדובר בפגיעה כתוצאה משיגור כושל של הג'יהאד האיסלאמי. נתניהו כתב שכל העולם ידע המח ברברים בעזה הם אלה שתקפו את בית החולים בעזה ולא צה"ל מי שרצח באכזריות את ילדינו רוצח גם את ילדיו באותה נימה גם כתב יאיר לפיד, גם נשיא המדינה צייץ באנגלית ואמר הג'יהאד האיסלאמי הוא זה שהרג, הוא הרג גם פלסטינים כפי שהרג ישראלים וגם הפנה אצבע מאשימה לתקשורת העולמית ואמר תתביישו לכם שאתם בולעים את עלילות הדם של חמאס והג'יהאד האיסלאמי ומפיצים אותה גם במאה ה-21. בינתיים בקרב הזה צריך לומר אפי, נראה שישראל לא מצליחה להתמודד עם גל האשמות כלפיה. הלילה מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש מאשים את ישראל ואומר אני מזועזע ממאות ההרוגים בתקיפה בבית החולים בעזה אתמול, המתקפה של חמאס ב-7 באוקטובר לא יכולה להצדיק עונש קולקטיבי לבני אדם, כלומר, בכל זאת מאשים את ישראל, גם מדינות שונות גינו את זה, בין אם זה איחוד האמירויות וירדן, כולם מפנים אצבע מאשימה לישראל, היום בביקור של ביידן יכול להיות שהעניין הזה ישתנה.
1: וזה בדיוק מעיב על השעות הללו שלפני הביקור, בעוד כשלוש שעות, אייר פורס 1 מגיע לנתב"ג,
6: כן לפי אז בעוד פחות משלוש שעות זה יקרה ביקור חסר תקדים של נשיא ארצות הברית בישראל במהלך מלחמה מלחמה קשה מאוד בשעה 10 ינחה ג'ו ביידן בנמל התעופה בן גוריון ראש הממשלה נתניהו ונשיא המדינה יצחק הרצוג יקבלו את פניו לאחר מכן בשעה 11 ייפגש ג'ו ביידן עם נתניהו במלון בתל אביב הוא צפוי להיפגש גם עם קבינט המלחמה המצומצם שחברים בו גם בני גנץ, גלנט אייזנקוט ודרמר, הוא צפוי גם להיפגש עם משפחות החטופים בעלי האזרחות האמריקנית כאן בישראל. זה אמור להיות ביקור קצר רפי, יתחיל בשעה 10 כאמור ויסתיים בסביבות השעה 3, אם כי יכול להיות שהוא יתארך כמעה. רגע לפני שינחת בארץ אמר דובר הבית הלבן ג'ון קירבי לכתבים שנמצאים על ה-Air כי לביידן יהיו גם שאלות קשות כלפי ישראל על אופן ניהול המלחמה ובעיקר על האסטרטגיה שלה, כיצד היא תתקדם במהלך המלחמה הזאת. כלומר, ג'ו ביידן מגיע לכאן לישראל כדי להעביר מסר ברור לאויבים שלנו, אל תנסו את ארצות הברית. המטוסים כאן הם לא קישוט, הן נמצאות כאן כדי להגיב וזה כמובן מסר לאיראן ולחיזבאללה ומן הצד השני גם כלפי ישראל אנחנו רוצים להבין בדיוק לאן פניכם מועדות וכיצד אתם נמנעים מפגיעה באזרחים, אנחנו גם מקווים שהנשיא יקבל את עמדת דובר צה״ל וצה״ל בעניין הפגיעה בבית החולים ויאמר זאת באופן פומבי, זה יכול להטות, כפי שאמרנו, במשהו את דעת הקהל בנושא הפגיעה בבית החולים בעזה.
1: תודה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. אנחנו חוזרים אל הלחימה ואל גבול הצפון, בין אזעקת אמת לאזעקת שווא, כשלא ברור כמה עמוקה תהיה מעורבות חיזבאללה בלחימה, תושבי גבול הצפון לא מצליחים לשמר שגרה, גם שגרת החירום המתוחה ביותר מאז 7 באוקטובר בגזרת הצפון.
4: כן, אפי זו הייתה ללא ספק. היממה החמורה ביותר בגבול לבנון, ונתחיל מאירועי הלילה. ארבעה ארבע, טילי נ"ט שוגרו לעבר כוחות צה"ל במרחב של שטולה וגדר הגבול עם לבנון. צה"ל הגיב בירי ארטילרי לעבר מקור הירי. והאירועים האלה הלילה מגיעים אחרי יממה שבה לא עברו כמה שעות בלי תקרית ביטחונית כלשהי בגבול, נמנה את התקריות השונות. חמישה טילי נ"ט במוקדים שונים, כלומר רקטות על קריית שמונה, ניסיון החדרת חוליית מחבלים ממטען שנועד לפוצץ את הגדר, שיגור כתב"ם לשמי ישראל, ירי מנשק קל על מוצבי צה"ל בגבול, כזו עצימות עדיין לא ראינו מתחילת המלחמה, למעשה מאז מלחמת לבנון השנייה. ומה שמעיד על העיסוק הישראלי ההולך וגובר בזירה הצפונית, הוא הביקור של הרמטכ"ל הרצי הלוי אתמול בפיקוד הצפון. הוא פגש שם את אלוף הפיקוד אורי גורדין ואת יתר המפקדים בגזרה. בואו נשמע את הדברים שאמר להם הרמטכ"ל.
13: זה ממש מלחמה על הבית, על האזרחים, על הריבונות שלנו, על ההרתעה שלנו, על הקיום קדימה. ולכן עושים הכול. אנחנו צריכים להגיע לזה שבכל מפגש יהיה ניצחון. אם חיזבאללה... עושה את הטעות הזו ותוקף, השמדה, השמדה, השמדה.
4: כנף כן, יאזל הדברים של הרמטכ״ל הלוי, בישראל כמובן לא מעוניינים להגיע לשם, הזירה שבה רוצים להתמקד היא זירת עזה, יש תימון קרקעי שצריך להתאמן ולהתכונן לקראתו ברצועה וגם להתמקד בו ולכן כרגע אנחנו גם רואים שהתגובות הישראליות אל מול אותן פעולות של חיזבאללה הן תגובות יחסית מדודות, פעולה נגד תשתיות צבאיות של חיזבאללה שנמצאות על הגבול ועמדות תצפית, אבל חיזבאללה מצידו הודיע שהיום, עם ביקורו של הנשיא ביידן ו יום זעם, אז עוד נראה לאן תלך היממה הקרובה בגבול לבנון, שעשויה אולי להיות אפילו חמורה יותר מיום האתמול.
1: תודה שוב דורון. תודה. אנחנו נשארים בצפון עם עיר שזוכרת היטב איך נשמעות שריקות הקטיושות, כן, פעם קראו לזה קטיושות, כתבתנו הדס שטייפיץ פינה, לקריית שמונה.
16: קריית שמונה, גבול הצפון חוזר לתחושות ולקולות של 2006, מלחמת לבנון השנייה. רבים מהתושבים בקריית שמונה עזבו, בדיוק? כפי שעשו תושבי עוטף עזה, תושבת העיר שמחפשת לצאת מהעיר, רוצה משהו אחר לילדיה.
13: אני גדלתי לתוך זה, אני לא רוצה שהילדים שלי יגדלו לתוך זה, אני לא רוצה שהם יאמרו את מה שאנחנו הבינו.
6: ותושבת
16: אחרת, שבנה בטירונות אי שם. מוסיפה.
6: אנחנו מנסים לארגן חתונה לבת שלי ב-26 שנה וחודשיים היא מארגנת את החתונה שלה בוטה לה ערבוב חינה, בוטה לה אחינה שבוע שעבר
16: אנחנו מנסים לארגן לילדה חתונה. הדי הירי נשמעים היטב, כלום להשתנה אותם הקולות כמו בעוטף מדי פעם אזעקות ואחר כך רועמים התותחים של צה"ל בשטח מילואימניקים, בשטחי כינוס, הם באו מכל קצוות הארץ, ממתינים.
1: בעיקר חוסר ודאות, לא יודעים מה הולך להיות, כאילו
18: שומעים כל מיני דברים גם, בעיקר מהתקשורת, אין לנו כל כך ודאות, גם כשאנחנו נמצאים בתוך הצהר מה הולך לקרות. לא יודעים כאילו, כמה זמן יהיה פה, ומהתחלה
1: נחזור לכיוון הדרום, וגם מה הולך בדרום, ויש הרבה אי ודאות במלחמה.
16: תת-אלוף שוקי, בוגר מלחמת יום הכיפורים, אב לחיילים בדרום. נחרץ.
20: עזה זה פצע. אחד הבנים שלי נפצע קשה מאוד בעזה בסדיר,
10: וזה שנמצא שם עכשיו זה לא פעם ראשונה ולא שנייה, אבל מרגישים שהם צריכים לבוא על מולם, רק בשביל ש... של... לא בשביל לנקום בהם,
3: בשביל לחזור, שאנחנו נחזור ולחיות שם.
16: קריית תמונה ויישובי גבול הצפון לא יאפשרו לתמונות מהדרום לחזור גם כאן.
1: כך הקולות בקריית שמונה, השעה עכשיו שבע ותשע עשר דקות, כאמור אנחנו ממתינים להגעת מטוסו של נשיא ארה״ב ג'ו ביידן לישראל. בשעה עשר הבוקר, זה אייר פורס וואן, אז לא היו דחיות, עניין של דקה לפה או לשם, הוא התקבל כאן על ידי נשיא המדינה וראש הממשלה. כשהקונסנזוס העולמי שממנו נהנתה ישראל, נהנתה במרכאות כמובן בעקבות מעשי הטובח הנוראים של חמאס בשבעה באוקטובר, הקונסנזוס הזה קצת נסדק. הלילה בשל עלילות השווא של חמאס והג'יהאד האיסלאמי שקנו להן אחיזה הרשתות החברתיות זה אולי לא מפתיע, אבל גם בקרב הרבה מאוד ממשלות בעולם, והעובדה שההחשה הישראלית הרשמית שהגיעה אחרי בדיקה מעמיקה, כדי לא לטעות בשום דבר, הגיעה כאמור באיחור, כשלוש שעות לאחר תחילת הדיווחים הראשונים בנושא הזה. אנחנו כאמור עוקבים אחרי הדיווחים הללו, וגם נעדכן אתכם שבינתיים... ביישובי הדרום, אנחנו אחרי עוד לילה שקט יחסית, יחסית. גם הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני נופלים, שדובר צה"ל עדכן את משפחותיהם, רב סרן במילואים אורן שטרן, בן 49 מנתיב העשרה, חבר כיתת הכוננות ביישוב, ורב סמל מתקדם במילואים חגי אבני, בן 50 מבארי, חבר כיתת הכוננות בבארי, יהי זכרם ברוך. משפחות רבות, כידוע, עדיין לא יודעות מעלה בגורל יקיריהן, אלה שנחטפו, אלה שבשבי, אלה שמוגדרים נעדרים. מצטרף אלינו אייל אשל, אביה של רוני, תצפיתנית, בת תשע עשרה, שנעדרת מאז שבת בבוקר שבעה באוקטובר. שלום אייל אשל. שלום אבי, בוקר טוב. 12 יום אחרי, ואתם בתוך גיהנום שכרגע לא... 12 אחר יום אחרי. כן, גיהנום שלא מראה סימני סיום. ספר לנו אנחנו, על... אנחנו,
15: בגנום, אנחנו בגיהנום. אנחנו בגיהנום. אנחנו הגיהנום, אם מישהו רוצה לבוא לראות איך נראה גיהנום בבית של משפחה באמת רגילה, באמת רגילה. בצור יצחק, אנחנו גרים, ומי שרוצה לבוא לראות איך נראה גהנום, שיבוא אלינו. ולמה נראה גהנום? כי אנחנו נדחקנו לאיזושהי פינה. נדחקנו לאיזושהי פינה בתודעה, במודעות, שאף אחד לא בא לפה, אף אחד לא משתף. אתה יודע מה אפי? אף אחד לא משתף. אף אחד לא אומר מילה. ו, וכולם מתעסקים בכל הקטע של הביקורים, וכל הקטע של ה, אה, החוויה הנוראית שכולנו עוברים. אבל רגע, תעצרו, יש פה ילדה, יש פה ילדה בת 19 זאת הילדה שלי, זאת הילדה שלי אם אף אחד לא הבין את הקטע הזה זאת הילדה שלי שצה"ל בסופו של דבר שלח אותה צה"ל והמדינה גייסו אותה ומאיזשהו אה, מקום שלנו אני מרגיש את החובה המוסרית הזאת לנהל את המלחמה ואני לבד במערכה הזאת כמו שהיא הייתה באותה שבת ככל הנראה לבד במערכה הזאת כי כולם נטשו וכולם הלכו וכולם עזבו וצהל יצא שבת אפי? לצערנו הרב זה נהפך לסלוגן השחור שלנו צהל יצא שבת תרתי משמע על הצד הכי נורא שיכול להיות ואני לבד במערכה הזאת, ואני מנהל את כל מה שאני יכול בצורה אישית שלי, דרך חברים שעוטפים אותנו, ודרך, ודרך החמל הקטן שאני הקמתי פה בבית. ספר לנו
1: ואני, על החמל, אייל. כשאתה אומר אני לבד, ת, תן לנו את הפרטים.
15: אפי, אני, אני ראיתי ששום דבר לא מתקדם. כבר, אני כבר קלטתי שמשהו לא טוב כבר במוצאי שבת שעבר. ואז הבנתי שה... כל האירוע הולך ומתדרדר מדקה לדקה ולמעשה אני כבר הבנתי את האירוע הזה כשהתחלנו לראות את הטנדרים שמסתובבים כמו בדיזנגוף באופקים וסדרות, ואז התחילו להגיע גם הסרטונים ואני מבין שמשהו לא טוב קורה פה והדקות עוברות והשעות עוברות ואנחנו מגיעים למוצאי שבת שעבר ושום דבר לא קורה, ואז אני מתחיל לכנס את עצמי יחד עם גיסי וגיסי השני ועוד שני חברים ממערכות הביטחון והכל, אתה יודע, פתאום מתכנס לפינה בשולחן העגול אצלי בבית ואני אומר, חבר'ה, רגע, משהו, משהו לא טוב קורה פה אז אני כבר מסיג את הטלפון של המגד והוא לא עונה לי ואני מתחיל להתכתב איתו והוא לא עונה לי והוא לא עונה לי, ואנחנו עוברים ליום ראשון, ואני כבר מתחיל לאסוף מידעים. בסוף בסוף, גם, גם אני לא מצליח להבין mm -hmm. מה קורה פה.
1: תגיד, אני רוצה אני לשאול אותך, ש... אותך לי... שאלה נוראית, אני מתנצל מראש. היה איזשהו שלב שבו תשע אתה... תשאל
15: הכל, תשאל הכל, זה בסדר, אני, אני כבר שם, אתה אני כבר נדחקתי כן. לפינה הזאת, שאני כבר מדבר על הכל, אין לי בעיה.
1: היה איזשהו שלב שאתה אומר לעצמך, בבקשה שאני אראה אותה בסרטון אה, של חמאס מעזה?
15: אני, אני אומר לך בצורה הכי גלויה והכי הכי פתוחה, אני גם עכשיו איתך כאן בשיחה, אני מתפלל לראות אותה באיז, באיזשהו סרטון. אני מתפלל לראות אותה באיז, ש, ש, באיזשהו פרם. בתמונה, אני לא רוצה סרטון ואנחנו עובדים עם אנשים יקרים, יקרים שיושבים במשרדי הפקה ושולחים לנו פרימים של כל הסרטונים המזוויעים האלה שכל מדינת ישראל יושבת ורואה ואנחנו עדים לסרטונים האלה וזה לא מעניין אותי הסרטונים האלה באמת, לא מעניין אותי אני נצמד לפרצופים ואני נצמד לכל מה שאני יכול כדי לזהות איזשהו שביב של... Uh, חתיכה מהפנים כדי להבין בעצם מה קורה פה כי אף אחד לא אומר לי, אף אחד אחר לא אומר לי מה קורה פה ופתאום אני שומע על מפגשים שראש הממשלה שלנו מארגן עם משפחות ואני לא שותף, אני לא יודע כי אף אחד לא אומר, כי אף אחד לא משתף ופתאום אני שומע שגל הירש עומד ומצהיר שהוא, ישר, שהוא uh, נפגש עם משפחות הנעדרים והחטופים אז רגע, מה קורה פה? לא דיברו איתכם?
1: אף אחד לנהברים. לא דיבר איתכם מהגורמים הרשמיים עד עכשיו?
15: אף אחד לא דיבר איתנו מהגורמים הרשמיים עד עכשיו, אני חוזר על המשפט שאתה אמרת הרגע. אני חוזר על המשפט שאתה אמרת הרגע, והבת שלי שמה. הבת שלי, הבכורה שלי, ילדה בת 19 שנמצאת שמה, ואף אחד לא יודע להגיד לי שום דבר? לאן הגענו? כולם מתעסקים בביקורים של, של כל הגוורדיה שאמורה להגיע? כולם מתעסקים בשיירות של המטוסים, כולם מתעסקים בלעמוד ולראות את uh, קאנצלרי גרמניה, עם כל הכבוד, סליחה. איפה ה... Uh, יש פה ילדות, יש פה ילדות שצה"ל גייס אותן.
1: והן יל...
15: ילדות בנות 19. הם ילדות בנות 19, נכון יש גם ילדים, ונכון יש אישה מבוגרת בת 80, ונכון יש עוד חבר'ה שנחטפו, אבל רגע, שנייה, אל תתעסקו בקול הצהוב! היחידים ש... באמת, אפי, נשבע לך. היחידים שעוטפים אותנו זה מערכות התקשורת. Mm -hmm. באשר הן מערכות התקשורת. הם היחידים שעוטפים אותנו. הם רודפים אחרינו לכל פינה. אני נשבע לך, אפי, הם היחידים, כלומר, אתם. ההתעניינות, הדאגה, הטלפונים, האס אמ אס, הוואטסאפים, הם היחידים שעוצפים אותנו. אז בסדר, נכון, זה התפקיד שלהם, זה התפקיד שלכם. ומזה, ומזה בסוף... גם אתם ניזונים, וגם אני ניזון.
1: ואנחנו כמובן רוצים להביא... אנחנו רוצים ואנחנו מביאים עכשיו את הצעקה שלך, ואני מבטיח לך שאנחנו אחרי השידור לא עוזבים את זה, אנחנו ניצור קשר עם אה, המטה של גל הירש, וגם עם ארגונים אזרחיים שעד עכשיו תפקדו הרבה יותר טוב מהממשלה, כדי של... שידברו בוא, איתך.
15: בוא אני לך, לך גם את העניין הזה של המטה של גל הירש. אז אני אה, מדי פעם... אה, כשאני מתקשר, כן? או כשמישהו אחר מתקשר. אהלן, עדיין לא הספקנו, אנחנו נגיע גם אליכם. עזוב, השיחה היא כל כך יבשה, היא כל כך לא רלוונטית. אין לך... הגיהנום, בתחילת השיחה אמרתי לך, הגיהנום, אז הגיהנום זה אצלי בבית. הגיהנום זה אצלי בבית, אפי. אני הייתי בנחל עוז, אני נסעתי לנחל כי אני נשברתי, כי אני אמרתי אני חייב לנסוע לשם לראות מה קורה שם אני נסעתי לשם אז
20: יאל... הוספתי
15: דברים של רוני ולקחתי את המדבקה מהארונית בחדר של רוני אבל אני עשיתי את זה בכוחות עצמי לא אני הייתי שמח אם מישהו היה יוזם והיה אומר בוא, בוא ניסה. יש שם אוצרות, אפי, יש שם אוצרות של ילדים בני תשע עשרה שהיו בתוך הבסיס הזה, בסיס נחל עוז.
1: כן, ואתה היית נס, נסעת לשם כדי להביא את החפצים של נסעתי, רוני. ואני נסעתי, לקחתי
15: עוד שני חבר'ה ואנחנו לוחמים כי ככה חינכו אותנו. כי אנחנו מונחי מטרה, אני חדור מטרה, להביא את הילדה שלי הביתה. ולא מעניין אותי השיחות, ולא yeah. מעניין אותי הפוליטיקה, ולא מעניין אותי שום דבר על אה, שיחות למסדרון הומניטרי, למסדרון no. לא הומניטרי. אפי, אנחנו לא שם כרגע.
1: ברור, אין שאלה בכלל, ואייל, אני מבטיח לך שאנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים כדי לסייע לך ולמשפחה. אתה יודע, זה
15: יום 12, yeah. זה יום 12, אנחנו נדחקים לאיזושהי פינה, אני... ולאה...
1: אני לא אני יודע, אפילו, אני שולח לך חיבוק מפה, אני לא יודע עוד מה להגיד, אייל. אני מתנצל, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אני אמסור עכשיו את הטלפון האישי שלי, יש הרבה מאוד אנשים uh, בצ... בצמרת uh, שמאזינים לנו מדי בוקר, הרבה מאוד אנשים טובים, אני מבטיח לך שייצרו איתי קשר, ואנחנו נפנה אותם אליך. בבקשה. רק כל... מילה אחרונה, כן. אני מבטיח,
15: מילה אחרונה. באותו ערב שהיינו במפגש בבית הנשיא, mm -hmm. לאה היקרה, רכנה לכיוון היושבים ב... במעגל שעשינו. <אח> הושיטה ככה את יד ימין ואמרה, חכו חכו, אני, אני כבר תשע שנים שם, חכו אתם רק בהתחלה. <אח> אלוהים <אח> שישמור ואני לא רוצה להאמין במשפט הזה בכלל.
1: <אח> גם אנחנו לא רוצים להאמין, למרות שהיא חווה באמת את הגיהנום הזה תשע שנים. <אח> <אח> אני אדע, <אנחנו>, אני אוהב <אח> אותה, <אח> אנחנו מוצאים אותנו. יודע <אח> כמובן, כמובן <אח> אישה <אח> אצילה, <אח> אנחנו מכירים גם אותה. <אח> אייל, <אח> אני חייב לסיים, אני <אח> מתנצל. <אח> אנחנו עושים, עושים הכל כדי... שיהיה
15: לכולנו בהצלחה.
1: אמן, ונקווה שיבואו ימים טובים יותר. תודה רבה, אישי. תודה. תודה. אנחנו לא יכולים תודה. להישאר אדישים, אני לא יכול להישאר אדיש לדברים האלה מדם ליבו של אייל אשל. בבקשה, מי ששומע אותי, אתם יודעים אל מי אני מדבר, 05, זה הטלפון שלי, 054-240-4329. תפנו אליי כדי שאחבר אתכם לאייל אשל, שבתו רוני, תצפיתנית מבסיס נחל עוז, נעדרת מאז יום שבת. זה הטלפון שלי, אני אחבר אתכם לאייל, 054-240-4329. בבקשה, עכשיו, חברים, ובגיהנום אתם שומעים. מבין uh, 1,300 נרצחים, לא פחות משבעה הם בני היישוב הקהילתי הקטן, אחוזת ברק שבעמק יזרעאל, צעירים שהגיעו לאותה מסיבה ברעים ולא שבו הביתה. כתבנו קובי מנדל פגש את המשפחות ואת היישוב, ושוחח איתם על ההתמודדות עם האובדן הקשה מנשוא.
18: עכשיו להכין לי את הרשימה של כל האנשים למחר בבוקר, הקטע של ההלוויה,
10: עשרה אנשים האלה, okay. בסדר? לא לשכוח את זה. זהו החמ"ל שהוקם ביישוב הקהילתי אחוזת ברק שבעמק יזרעאל מיד כשנודע לאירוע הנוראי בעוטף עזה. שישה צירים וכן תושב המקום כבן חמישים, אב לארבעה. בסך הכל שבעה, כולם נרצחו במסיבה במסיבת הדמים. וביישוב שבו כולם מכירים את כולם, לקבל את השמות זה היה קשה הרבה יותר. רפי משה, יושב ראש אחוזת ברק, מכיר כל אחד ואחד מהנרצחים, בהם נוח יאל בת ה-27 ואחי אגידי בן ה-24.
6: אחים בדם ובנפש, חברים מאוד מאוד טובים, ראיה לכך השהייה שלהם ביחד באותה מסיבה, בכלל, כל השבעה, ילדים נפלאים. דינבר היה כאן ספר ביישוב, כולם הכירו אותו, כולם העריכו אותו. היה מספר קשישים בהתנדבות בבית אבות, שוהם, בן דודו, חייל בצה"ל, בגולני, איתן שניר, רק סיים שחרור, נסע עם חברים קצת ליהנות, שי שלו, אבא למופת, בן חמישים, גל שלב ילד מדהים, מלא עוצמה, מלא חיוך, תמיד חברים סביבו, פשוט כאב גדול.
10: בבית משפחת שניר נותרו בני המשפחה עם הזיכרונות מאיתן שניר שהיה בסך הכל בן 21 חייל משוחרר זה כמה חודשים הוא ביקש לבלות במסיבה עם צעירים בסוף השבוע הקטלני. אביב אריאל שמע על האירוע ויצא לחפש את הבן.
13: נסענו לחפש את הילדים בכל אזור הלחימה שם ומצאנו אותו. הבן שלי, אני מצאתי אותו בתוך המיגונית ורק חיכיתי אחר כך להודעה של די.אן.איי גבר נחוש, אמיץ, חזק, חם ורגיש, החבר הכי טוב שלי בחצי שנה האחרונה. אז שהוא השתחרר מגבעתי,
10: פשוט מושלם. עבור התושבים באחוזת ברק, יישוב המונה כ-2,400 תושבים, הרצח של שבעה מבני המקום הוא עבורם כמו טרגדיית הקיבוץ השכן מעמק יזרעאל, בית השיטה. הקיבוץ שבמלחמת יום הכיפורים לפני כ-50 שנה איבד אחד עשר מבניו.
1: כמעט שבע שלושים כותרות. צה״ל מודיע רשמית לא תקפנו את בית החולים בעזה ומאשים את ארגון הג'יהאד האיסלאמי שיגור כושל של רקטה שלהם הוביל לפיצוץ בבית החולים. הבוקר צה״ל ממליץ לציבור הפלסטיני בעזה להתפנות למרחב אל מואסי שבדרום רצועת עזה, לשם צפוי להגיע הסיוע ההומניטרי הבינלאומי. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שעושה כעת את דרכו לישראל הנחה את צוותו לתחקר את נסיבות הפיצוץ בבית החולים בעזה. בעקבות אירוע הפיצוץ היום ברבת עמון, במעמד הנשיא ביידן, נשיא מצרים, מלך ירדן ויושב ראש גם הבוקר מנותקי קשר רבים עדיין מוגדרים נהדרים ולא ברור מה מצבם. בבוקר טוב ישראל שמענו את זעקתו אשל, שבתו רוני, תצפיתנית מנחל עוז, בת 19, נעדרת מאז 7 באוקטובר.
15: אני מתפלל לראות אותה באיזשהו סרטון. אני נצמד לפרצופים ואני נצמד לכל מה שאני יכול כדי לזהות איזשהו שביב של חתיכה מהפנים כדי להבין בעצם מה קורה פה, כי אף אחד לא אומר לי מה קורה פה.
1: ההתחממות בגבול לבנון, חיזבאללה קיבל אחריות על הירי הלילה של ארבעה טילים נגד טנקים לעבר כוחות צה"ל סמוך לשתולה ובאזור גדר המערכת בין ישראל ללבנון, צה"ל הגיב בירי ארטילרי. אמש תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר, תשתית טרור ועמדת תצפית של חיזבאללה בתגובה לאירועי הירי המרובים לעבר ישראל במרחב ביממה האחרונה, היממה שהייתה המתוחה ביותר בגבול הצפוני מאז שבעה באוקטובר. עדכון תנועה אחד לנהגים מגלגלצ, כביש מעלה אדומים מירושלים עמוס ממחלף אדומים עד מחסום עזה אם, מזג האוויר בצפון הארץ ובמרכזה, צפוי גשם מקומי ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. יוצ דני דנון מהליכוד, וגם יואל איברים, כתבנו על המחלוקת סביב קבורת היוצאים בשאלה בימים אלה של מלחמה. בוקר טוב ישראל, כבר חוזרים. אתם
0: מאזינים לגלי
6: צה"ל. האם המעסיק יכול להוציא אותי לחל"ת? יש זכויות לבני משפחה של נפגעים? הכנסות העסק נפגעו? אני זכאי למשהו? בימים אלו של קושי ואי ודאות, אתר כל זכות ריכז למענכם במקום אחד את כל זכויותיכם בכל תחומי החיים. חפשו ברשת כל זכות, אתר הזכויות של ישראל. מגישים משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי. יחד ננצח.
14: שלום, כאן פרופסור יעל פרוכטר, פסיכיאטר. כולנו עוברים ימים קשים במיוחד. הורים לילדים. הרבה מהיכולת של הילדים להתמודד עם המציאות תלויה בכם. אנחנו, ההורים, מעבירים את המצב לילדים. ככל שנהיה רגועים בעצמנו ונשדר ביטחון, כך הילדים יקבלו ביטחון. אתם צריכים תמיכה. במוקדי הסיוע יש אנשים טובים שמחכים להקשיב ולעזור לכם. אלה ימים קשים. נעבור אותם יחד. מידע באתר משרד הבריאות גם הלב צריך כיפת ברזל. מרגישים לחץ או חרדה? אנחנו פה, 24 שעות ביממה. חייגו, 1-800-363333. נטל, חוזרים לחיים.
16: חיילת, בזמן שאת שומרת על כולנו, יש מי ששומרים עלייך. את חווה מצוקה או קושי וזקוקה לאוזן קשבת? עמותת ער"ן כאן למענך, בכל נושא ובכל שעה בעילום שם. כוכבית 2201, בצ'אט ובוואטסאפ, באתר ער"ן. ערן, שומרים על הנפש שלך.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טרגר עם בוקר טוב ישראל.
1: אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת דני דנון מהליכוד, לשעבר שגריר ישראל באו"ם, שלום לך.
20: שלום, בוקר
1: טוב, איפי. זה לא התקלה, אני פשוט עדיין תחת הרושם ניהלתי פה שיחה קודם לכן עם אייל אשל, אש אביה של רוני, נעדרת, נעדרת, נעדרת מאז שבת שעברה, בת 19 מבסיס נחל עוז, והוא אומר, אף אחד לא מדבר איתנו, אני מתקשר למטה של גל הירש, כל פעם אומרים לי, עוד לא הספקנו, נדבר איתכם. 12 יום אחרי, דני דנון, שוב, אני יודע שזה לא תחום האחריות שלך, אבל הגיע הזמן שהממשלה והמערכת ייקחו את עצמם בידיים.
20: אני, אני מופתע מהדיווח מה, מה הזה. אני הבנתי שהמערכת התעשתה, וצובת קצין לכל משפחה, ויש ליווי צמוד, ואם זה לא קורה, אני אשמח לשוחח באופן פרטי עם, עם אותה משפחה, אבל אני מסכים איתך לחלוטין שבשלב הזה אנחנו כבר מזמן היינו צריכים להיות על הרגליים, לתת גיבוי מקצועי על כל המשמעויות למשפחות שנמצאות באוויר. אני יצא לי לדבר עם כמה משפחות כאלו ש... שאומרות תנו לנו כל תשובה, לא אכפת לנו מה התשובה, רק רוצים לדעת תשובה <אח> לכן אני מתפלא על הדבר הזה והוא... ואני
1: אשמח לשייע במקרה הזה. אנחנו נעשה את הכישור. רוני, היא תצפיתנית, לא כמו שאמרתי קודם, תצפיתנית בנחל עוז, והיא נעדרת מאז טוב, כי בזירת הסברה מהקשות ביותר, שגרירנו באו"ם. מאז אתמול בלילה נראה שדעת הקהל, לפחות ברשתות החברתיות, התהפכה נגד ישראל. בין כי מה לעשות, צה"ל בודק את העובדות לפני שהוא מפרסם הודעות חסרות אחריות, ועד שקיבל את האישור את בית החולים בעזה, חלפו שעתיים שלוש ועל הרקע הזה גם מגיע לכאן היום הנשיא ביידן, אתגר לא פשוט עבורנו בשעת הלחימה הזו.
20: בהחלט, האו האויב שלנו גם מנהל קרב בנושא ההסברה, וכמו שהוא נערך להפתיע אותנו, הוא גם נערך בתשתיות של בוטים וטוקוביסטים, והם עובדים בצורה משמעותית בנושא ההסברה ומשקרים כל הזמן. ואתמול היה לו קל, אני הייתי באולפנים של הרצות הזרות אתמול בלילה. משעה שבע עד כמעט, לפנות בוקר, ובשעתיים שלא ידענו מה קורה, המצב הידרדר מרגע לרגע. ראינו תגובות של מדינות שתמכות בנו, כמו קנדה, צרפת, שפתאום מוציאות הודעות גינוי לישראל. אני לא מתפלא על טורקיה ומדינות ערב, שזה אוטומטי, אבל בהחלט ראינו שיש פה נסיגה. לחצתי, גם אני וגם אחרים, על המערכת להזדרז. אבל כמו שציינת אפי, אנחנו לא רוצים להוציא הודעה ולא לעמוד מאחוריה במאה אחוז ולוקח זמן לבדוק. תראה, האוויר אתה יכול בטלפון אחד לבדוק עם, מי התקיף ומתי ואיפה אבל אם אתה רוצה לסגור את כל הגזרה ואת כל כוחות הארטילריה זה לוקח את הזמן שלו לדעתי אולי לקח יותר מדי זמן אבל בסופו של דבר יצאה ההודעה, הסרטונים ועכשיו לתקן יהיה קשה אבל תראה, אנחנו במלחמה, יהיו מראות קשים יהיו מראות קשים, יהיו רגעים קשים. כן, אבל זה, אתה יודע,
1: מדברים על מסדרון הומניטרי, עכשיו עלולים לדבר על סנקציות נגד ישראל בגלל הפייק ניוז הזה.
20: אני חושב שאנחנו עכשיו כבר עם העובדות לצידנו, יצאו לחם על כך שייצאו תיקונים. אני לא מדבר על רצית א-טליב, שהיא חברת קונגרס עוינת לישראל, היא לא תתנצל בחיים, אבל מדינות רציניות באירופה ואחרות, אפילו מזכ"ל האו"ם, שעד לרגע זה... דובק בעמדת הפלסטינים. אני כתבתי לו הודעה, אמרתי לו תסתכל על הסרטונים, איך אתה מקשיב ליועצים שלך שאתה אומר שאתה דובק בעמדת הפלסטינים. אנחנו צריכים להיאבק לה, שאנשים יחזרו בהם מההודעות האלו. והקרב הזה של ההסברה הוא קרב יומיומי יומי שאנחנו מנהלים אותו ונמשיך לנהל
1: אותו. אך כעת ממש דובר צה"ל מתיר לפרסם שארבעה חיילים נפצעו קל, נפצעו קל הלילה משיגורי הנ"ט של חיזבאללה בגבול לבנון, ארבעה חיילים נפצעו קל. חיזבאללה מחמם את הגזרה, והרושם, לפחות אצלנו, גם מהדיווחים הרבים, חבר הכנסת דנון, הוא שכרגע ראש הממשלה כנראה, ואולי גם קבינט המלחמה כולו, לא מעוניינים לפתוח בחזית שנייה. אתה לא חושב שזה פוגע בהרתעה שלנו?
20: תראה, yeah, yeah. אנחנו התמקדנו uh, בחמאס, אבל כמו שציינת, אנחנו רואים הסלמה שבימים כ... כסדרם uh, הייתה גוררת מיד כבר תגובה משמעותית של ישראל ואולי אפילו סבב של ימי לחימה ומלחמה מול חיזבאללה. Uh, כרגע, בגלל הרצון שלנו לבדל את הזירות ולפעול ול... רק בזירה מול חמאס, אנחנו uh, מתאפקים ויש פה איזשהו פינג פונג uh, שהוא קטלני, חיילים uh, נהרגים, אזרחים נפצעים uh, אני חושב שבסופו של דבר ההתנהלות הזאת עלולה להוביל מעבר לימי לחימה מול חיזבאללה. אנחנו צריכים להיות ערוכים לכך, אנחנו כן ערוכים לכך מבחינת הצבא. לא, לא יתפסו אותנו בהפתעה היום בגבול הצפון, ואני ממליץ לאותם קשבי חיזבאללה להבין שהסבלנות שלנו תהיה מאוד מאוד נמוכה. במידה והם יחליטו לתקוף אותנו.
1: דיווח אתמול, סליחה, שר התקשורת שלמה קרעי אמר כאן אתמול בגלי צה"ל אתמול, שואלים אותנו, צריכים לבקש להתנצל, על מה? אחרי זה הוא כמובן הוציא הודעת הבהרה והתנצל על הדברים. אתה חושב כמו הדברים הראשונים של קרעי או כמו ההתנצלות שלו?
20: אני חושב שאנחנו כולנו מבינים את גודל השעה. באמת, כל עם ישראל צריך להבין זאת. אנחנו באירוע משמעותי מאוד, חבר להכרעה מלאה. אנחנו רואים שיש לנו לכולם אחריות על מה שקרה והכל ייבדק, אף אחד לא יוכל להגיד אה, אני לא הייתי, לא שמעתי, לא ראיתי הכל חייב להיבדק לעומק ומסקנות יוסקו ובכל המישורים ובכל הרמות אה, כרגע צריך באמת אה, להגיד אנחנו לוקחים אחריות אבל אנחנו כרגע מתעסקים בהכרעה ותראה את השב"כ אתמול בביצוע באמת, שבאמת ראינו את היכולות של שב"כ אתמול למרות הכשל של מערכות המודיעין אנחנו רואים שהן יש להן יכולות לפעול ולהכות באויב, וזה גם מה שהאויב יגלה בקרוב מאוד, את היכולות של צה״ל, את היכולות של עם ישראל. אבל אני אומר מילה על מחדל. המחדל הגדול ביותר של הממשלה יהיה אם היא תקבל החלטה על מבצע חלקי, מבצע בחלקים מסוימים ברצועת עזה. אם לא תהיה הכרעה משמעותית, אף אחד בממשלה לא יכול לבוא ולומר, לא עדכנו אותי ולא ידעתי. אנחנו יודעים עם מי אנחנו מתמודדים, ולכן כל החלטה של הממשלה שלא כוללת הכרעה מלאה של החמאס לכל אורך רצועת עזה, ופירוד הרצועה מ מנשק של חמאס, זה
1: המחדל הגדול ביותר של מדינת ישראל. חבר הכנסת נדון, לשעבר שגרירנו באו"ם, הליכוד, תודה רבה. בוקר טוב שהיה. תודה רבה. 744, <אח> הבוקר מתקרבת החזרה לשגרת הלימודים תחת אש. פיקוד העורף אפשר הקלות נוספות במערכת החינוך מהיום. תלמידים באזור המרכז יכולים לשוב לספסלי הלימודים. כתבתנו
21: שלום אפי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בתיאום עם משרד החינוך, מהיום ניתן יהיה ללמוד פנים אל פנים גם באזור השפלה וגוש דן. צריך להגיד לפי ישרים. באזורים הללו שכבר חידשו את הלימודים, אחרות שגם היום לא תחדשנה למרות שהן יכולות, וכמובן שיש לתעדכן דרך הרשויות ומוסדות הלימוד באם יתקיימו לימודים או לא. משרד החינוך אישר לחדש את פעילות הצהרונים בערים וביישובים בהם ניתן לקיים לימודים, ניתן לחזור ללימודים בכיתות ללא הגבלה באזורים כמו אילת, בערבה ובים המלח. בשרון, בשפלה, בירושלים ובחלק מאזורי הצפון ניתן יהיה לקיים לימודים בסביבת מרחבים מוגנים. ביישובי הדרום והעוטף לא ניתן לקיים לימודים בכיתות כלל. יש להתעדכן לפי הרשויות ובתי הספר משום שכל רשות מפעילה את מערכת החינוך באופן הדרגתי ושונה, גם אם יש היתר לקיים לימודים פנים אל פנים.
1: אתמול הייתה זו ירושלים שפתחה את שעריה לתלמידים, חזרה לשגרה במוסדות החינוך הכריזו בעירייה, בפועל, ברוב שערי בתי הספר והגנים בעיר לא נכנסו ילדים עם ילקוטים על הגב, והכיתות נותרו ריקות. הוד בראל, כתבנו עבר בין המוסדות השונים ושוחח עם ההורים שבחרו לשלוח את ילדיהם וגם עם אלה שלא. רק 50% מהילדים
9: הגיעו לגן, כן. אנשים מעדיפים להישאר עם הילדים בבית. גם הבוקר שערי בתי הספר
18: בירושלים ובאזורים נוספים בשפלה ובמרכז הארץ ייפתחו. אלא שמאז ההכרזה על חזרה לשגרה במוסדות, טבלת הנוכחות לא מלאה במיוחד. אתמול הסתיים לו יומו הראשון של החזרה ללימודים בבירה, מאז תחילת המלחמה. אורטל דרמון, משכונת פסגת זאב שבמזרח ירושלים, ואימא לשני ילדים ביסודי, מספרת על החשש שמנע ממנה לשלוח את ילדיה.
16: כ <קרגע> <הספר שבדך> <אחד> על שלוש מאות פלוס ילדים ואנשי צוות, לפחות המינימום זה שהעירייה תדאג לאבטחה.
18: אורטל והורים נוספים שרצו לשלוח את ילדיהם אך חששו, פנו לעירייה בניסיון למצוא פתרונות אבטחה, אך לדבריה הם נתקלו באטימות.
16: אחד הדברים שהכי הזעזעו אותנו זה שהייתה פנייה דרך ועדי ההורים לעירייה, שיאפשרו לנו להביא מאבטח בתשלום, תשלומים של הורים או הולדי ספר, והייתה התנגדות. מבחינתם אפשר להביא רק אנשי אבטחה שלהם, והם טוענים למצוא פתרון ולהגן על הילדים שלנו, הם בעצם לא מאפשרים. אם העירייה בחרה לקחת את האחריות של פתיחת מוסדות חינוך, המינימום זה לדאוג להגנה ולאשר תוספת אבטחה.
18: לעומת בתי הספר, הנוכחות בגנים דווקא הייתה גדולה בהרבה. שוחחנו עם כמה מההורים של ילדי הגן שזקוקים במיוחד לשגרה בימים שכאלו. צריך גם באיזשהו מקום לחזור לשגרה, וגם
1: תינוקות, ילדים, ארבע קירות לא טוב להם. צריכים קצת לראות עולם, ללכת, לחזור. מה גם שהגנים פה אז זה נותן לנו איזושהי נחת גם מחר אני אשלח, בהחלט.
8: מאוד התלבטנו אם לעשות את זה מהסיבה שאין שמירה בגן. בסופו של דבר החלטנו שזה חשוב להמשיך בשגרה, לחזור לשגרה, את ההתנהלות היומיומית שלנו, כי אנחנו מניחים שזה ייקח
19: קצת
18: זמן. בין ברירה, צריך לחזור לשגרה, גם בשביל הילדים וגם בשבילנו. הבוקר נכנסנו ליום ה-12 למלחמה, ונראה שהאירוע לא צפוי להסתיים בעתיד הנראה לעין. ההורים והילדים זקוקים לשגרה, ונראה שהעירייה והמוסדות ייאלצו למצוא פתרונות.
1: מעיריית ירושלים נמסר בתגובה מתחילת הלחימה תגברה העירייה את סיורי ניידות השיטור והאכיפה. על פי הנחיות המשטרה לא ניתן להציב נושאי נשק שלא עברו הכשרה והוסמכו על ידה. בשל המלחמה מאבטחים רבים גויסו ונוצרו פערים מסוימים שגם לו לא ניתן היה להשלימם בקניית שירות, הרי שבמצב הנוכחי הדבר בלתי אפשרי. העירייה פועלת להרחבת הפעילות במוסדות החינוך באמצעות הצבת מאבטחים נוספים המוכשרים לכך. המלחמה ממש לא מאחורינו, אך כבר ברור שפני הדור הזה לא ייראה כקודמו. סיפורי הגבורה רק מתחילים להיחשף. היום ניגע באומץ של הילדים שעברו את התופת. תכף תשמעו את יאיר בן ה-11, אימו לצידו כמובן מאשרת ליובל מילר שלנו לדבר איתו. יאיר לא היה עם הוריו כשהמחבלים חדרו לקיבוץ נירים. הבית, של, הבית שלו, והוא כעת מבקש לספר את הסיפור שלו, הסיפור של הילדים של סתיו, 23. הכתבה של יובל מילר.
19: חשבתי שהצבא יגיע עוד מעט וייקח אותנו, יבוא ויציל אותנו, הרבה יותר מוקדם, אבל זה לא קרה.
21: זה העיר מקיבוץ נירים, הוא רק בן 11, ילד צעיר, אחד מתוך שורה ארוכה של ילדי המלחמה הזאת, דור חדש שנאלץ להתבגר ברגע אחד. את הבוקר הנורא של שבת, ה-7 באוקטובר, הוא חווה דווקא רחוק מההורים. יאיר ישן אצל חברו.
19: זה התחיל בפצצות, הייתי בטוח שזה ייגמר ממש מהר, עד שנכנס לחבר. שמענו צעקות בערבית, הם דפקו על הדלת, הם הרסו את, הב... את הבית. שמענו חלון מתפוצץ, שמענו יריות, רוב הבתים נרסו, גנבו דברים, חטפו, הרגו.
21: רבים מילדי הקיבוצים לא רוצים לדבר על הרגעים המפחידים הללו. האמת שגם ההורים שלהם. גר מספר לנו שההורים שלו גם מתקשים למצוא את המילים, אבל הוא דווקא מתעקש לספר.
19: הם לא רוצים לדבר כל כך על זה? אני לא הייתי איתם בזמן הזה. ראינו ממטרה מפוצצת, כל המכוניות, החלונות שלהם נשמרו. ראיתי את הבית שלי בדרך, גם הוא היה הרוס. אימא שלי הייתה לבד בהתחלה בשעה. שעתיים הראשונות, היינו במועדון גם, לא אכלתי הרבה, הייתי ממש לחוץ.
21: משפחתו של יאיר ניצלה כולה, אך ביתו נהרס. לאוצר המילים של הילד הצעיר והאמיץ הזה, נוספו פתאום מילים חדשות ועצובות נורא, שמצא את עצמו לומד מהן משפחות שכולות, טראומה ואובדן.
19: זה טראומה לחיים. יש לי גם חברים שנפצעו, נגיד יש אחת מהכיתה שלנו שאבא שלה מת.
21: העולם של יאיר השתנה כולו, כעת הוא צועד לו בעולם כילד מבוגר, הוא מוצא את עצמו מקווה בתום ילדי שמסרב לדעוך לשוב הביתה. אני
19: מקווה שמתישהו נחזור לשגרה רגילה עם בית לא ארוס, החברים, הבית ספר, המקום, כל מה שיש, החגים. אני רוצה להישאר אבל, הערים שלי חושבים עליו עבור. עברתי את זה טוב. לא
1: נפגעתי, והצלחתי להתגבר על זה. כמה מתנדבי זק"א התייצבו אתמול מול עשרות עיתונאים מהתקשורת הבינלאומית בניסיון להסביר להם ממקור ראשון על מה שהתחולל ביישובי העוטף, הכתבה של נועה ברנס.
13: שמספרים סיפור זוועתי, והעיתונאים מבקש ממני פירוט איזה צבע סהרי על האישה ואיך היא הייתה נראית. יש גבול לשאלות שאפשר לשאול.
0: מתנדבי זק"א, מהראשונים שהגיעו לאזורי האסון בעוטף עזה, עמדו אתמול במשך שעות ארוכות בזירה אחרת הפעם, בחזית הבינלאומית. אחד העיתונאים שאל בצרפתית איך אתה מסביר את זה? למה שיעשו דבר כזה? להרוג זה דבר אחד, אבל להשחית, לשרוף? מנדי חביב, מפקד זק"א במרחב שפלה, ענה לו אתה רוצה שאסביר לך מה עבר בראשם? מהי השנאה הזאת? אולי תוכל להסביר לי אתה? על הבמה באולם בירושלים בדמעות יוסי לנדאו קצין מבצעים בזקה במרחב לכיש משחזר המראות משבת כשקהל של עשרות עיתונאים מהעולם מקשים שוב ושוב בשאלות מבקשים לדעת כל פרט ותוהים על אמינות עדותו
7: Of
13: children, tied,
0: מה שהם עשו, הם עשו לעולם כולו, אומר יוסי, כשנכנסנו ראינו שתי קבוצות של ילדים קטינים, הם לקחו אותם למקום אחד ושרפו אותם למוות כשידיהם קשורות. בסיום עדותו הוסיף יוסי, כשחזרתי הביתה אחרי שבוע בשטח, אשתי וילדיי לא זיהו אותי.
13: הקשר לא הפסיק לדבר, והתחלתי להבין שבאמת קורה אסון, אז יצאנו.
0: נחמן דיקשטיין, מפקד זק"א באוקראינה, ואשתו ולרי, שמתנדבת בארגון, הגיעו ארצה לבקר את הנכדים והילדים בחג שהיה אמור להיות השמח מכולם. שמחת תורה. המקום הראשון הגענו
16: זה לבית חולים ברזילאי.
0: ואחר כך אמרו, מי יכול לנסוע לאזור המסיבה?
16: חשבנו שנמצא עוד אנשים בחיים, לעזור להם בדרך. הבנו את המצב, הגופות היו זרוקות. בכביש, אל תשאלי אותי, תתארי, כי הרבה שואלים, אין מילה לתאר את זה.
13: קשרתי, מפנים יותר, איפה שהיה מסיבה, אמרו לי, מה שיש זה רק אריזות.
0: פתחתי שקיות.
16: התחלנו
13: להרוס בדרך כל השקיות שהיה לנו, באנו כ-60 שקיות, אבל זה הספיק לנו.
0: את בני הזוג פגשתי מחוץ לאולם מסיבת העיתונאים לתקשורת העולמית באוויר הפתוח במשכנות שאננים בירושלים ולרי שמרה על קורוח רוח ונחמן הרשה לכמה דמעות לזלוג
13: יש דברים מאוד מרגשים כשאתה נכנס לקיבוץ כפר עזה כל בית שאתה נכנס כל העיתונים זה עיתון הארץ לפני חודש אם הייתי נכנס למשפחה הזאתי לא יודע אם הם פותחים את הדלת אבל אני פתחתי את הדלת יש כאלה שנשקתי להם את הראש זה יכול להיות סבתא שלי, זה יכול להיות אח שלי.
0: לפעמים לא צריך מילים, מספיק להסתכל בעיניים הטובות של המתנדבים בחיבוקים אחד לשני, שעוזרים להם לאסוף את השברים ולענות לכל השאלות, נוקבות ומערערות ככל שיהיו מול כל העולם.
1: מחבלי חמאס שפרצו ליישובי הדרום בשבת שעברה ניסו לרצוח את כל מי גם בעלי חיים שהיו בקיבוצים שאליהם הגיעו. 12 יום אחרי הטבח יש בעלי חיים ששרדו אותו, אך נותרו מאחור, ובימים שחלפו הבעלים אלה שניצלו, השתגעו מדאגה, פרסמו בכל מקום ברשת תמונה ופרטים של הכלב או הכלבה שעבדו, בתקווה שמישהו, מישהו ימצא אותם. במבצעי חילוץ תחת אש חולצו השבוע בעלי חיים, כלבים, חתולים, אפילו תוכי, שהוחזרו למשפחותיהם או הועברו לחוות הצלה במקרה שהמשפחה לא שרדה. כתבתנו ענבר פייבל מביאה את הסיפורים. אוקיי, okay,
0: זה שניים. יש פה איזה ארבע בפנים חמש-שש, שם יש לנו עוד אפרוחים שהוצאנו. היה עכשיו קצת אה, פיצוצים, אנחנו שומעים קצת אה, יריות ברקע.
8: משפחות רבות נמלטו בשבוע שעבר מהטבח. אלה שהצליחו להינצל, הותירו מאחוריהן הכל. בתים המלאים ברכוש נופי הקיבוץ, וחלקן גם את חיות המחמד שלהן, חלק בלתי נפרד מהמשפחה. לאזורי הקרב האלה הגיעו השבוע פעילים כדי לנסות לחלץ כמה שיותר בעלי חיים שנשארו תחת האש. אחת מהן היא שייאל גלסברג מבאר שבע, שרצה מבית לבית בקיבוץ כיסופים.
11: הצלחנו לחלץ שישה כלבים, שלושה חתולים, ארנבים וגם טוקי. איך שאת נכנסת לקיבוץ, את רואה באמת איזה גן עדן זה היה. הכל הרוס עכשיו. עברנו לעוד בית שרוף לגמרי. ומצאנו שם כלב שרוף, זה לא מצליח לנחות, זה לא מצליח לנחות. מה שכן, הצלנו, ושימחנו לא מעט משפחות.
8: אחת מבעלי החיים שניצלו היא הכלבה קוקוס, שנמצאה לאחר שבוע.
11: שניי, אוי אוי, כן, באנו לעזור לך. זאת קוקוס, כן? זאת קוקוס. קוקוס!
8: דניאל דמיטריאנקו שהה בממ"ד עם אשתו שיר והכלבה קוקוס במשך יותר מ-13 שעות בבוקר שבת. כשכוחות צה"ל העבירו אותם לבית אחר כדי לרכז כמה משפחות, הם נאלצו להשאיר את הכלבה מאחור.
21: נפרדים מבן משפחה, ובאותו רגע את לא נכנסת לוויכוח, את עושה מה שאומרים לך, וברגע שפינו אותנו לים המלח, מתחילים כאילו להריץ, אנחנו פה, אנחנו שלמים, וחסרה לנו את הילדה שלנו. וזה השבוע של אי ודאות, כאילו איפה היא? שמענו שהיא בדרך אלינו, כמו נפל אבן מאלף, ואז היא חזרה, היא לא הייתה רגועה. תאמן שבהתחלה היא יותר התייחסה לחמי וחמתי, אז היא הסתכלה עליי, כאילו, אוקיי, גם אתה פה, אז זה גם בסדר. חיות המשק שחולצו
8: מהעוטף וחיות המחמד שעדיין לא הצליחו להשיב לבעליהן, שחלקם נרצחו, הועברו בימים האחרונים למקלטים ברחבי הארץ. תום קורדובה מנהל את חוות טבע הקשר, חוויה חברתית חינוכית בשיתוף עיריית רמת גן, מספרת שחלק מהחיות
0: חוו טראומה של ממש. אנחנו ממש 24-7 פה, הרבה תרנגולות, כלבים וחתולים, עזים, הגיעו גם דגים. אנשים שיש להם עכברי בבית, מרנבונים, באמת, הכל מהכל. פה הם בעצם עוברות קודם כל איזושהי בדיקה רפואית, ולאחר מכן יש תהליך של שיקום נפשי. חיות שחוששות ומפחדות, לגמרי רואים סימנים של טראומה.
8: השיקום של בעלי החיים צפוי להימשך זמן רב, וידרוש מהמשפחות לעבור איתם את תהליך ההחלמה המשותף, ולבנות יחד שוב בית.
1: וממש בדקות האחרונות דובר צה"ל מפרסם סרטון מתוך מערכות חיל האוויר שמתעד את אזור בית החולים אל-אהלי אתמול בעזה לפני ואחרי השיגור הכושל של הג'יהאד האיסלאמי. זה כהמשך לתחקיר שנערך בלילה ושהביא את צה"ל להכריז שחד משמעית מדובר פה בשיגור כושל. לא הייתה שום תקיפה של חיל האוויר באזור, חיל האוויר לא תקף את בית החולים. כאמור, זה כבר הניסיון להשתלט על הנער. ברשתות החברתיות, ברור שבממשלות המערב כמובן מקבלים את ההסברים של ישראל ולא את הטענות השקריות של חמאס. עוד במהלך המשדר שלנו הותר לפרסום שארבעה חיילי צה"ל נפצעו קל הלילה, קל, משיגורי טילי הנ"ט של חיזבאללה בגבול לבנון. ארבעה חיילים נפצעו קל משיגורי הנ"ט של חיזבאללה בגבול לבנון. אנחנו מסיימים את החלק שלנו, ערכה את בוקר טוב ישראל יערה אברהם, עורכת המשנה אנה פינס, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל היא אורי שילה, לצידה גיא אדלר. על הביצוע הטכני אלה מוטולה, בפיקוח הטכני עומר נחום, עורכת הדיגיטל מיה אורן. תודה גם למשה טורקי. אנחנו כמובן ממשיכים לעדכן אתכם כל העת בשידורנו, מיד אחרי כותרות שמונה, ספי עובדיה ויניר קוזין שנמצא באשקלון. ואנחנו נהיה פה שוב מחר ביום חמישי, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.